0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar, estamos aqui num evento incrível, organizado por uma pessoa incrível que tá abrindo aqui nossa, nossa grande agenda de entrevistas, vai ser um episódio diferente, o episódio vai ser longo, tá todo dividido aqui em capítulos aqui na timeline do YouTube, quem tá vendo no Spotify, é, a cada 20 minutos a gente vai estar tá mudando quem é o entrevistado, é, estamos aqui com o Ícaro Gaspar, do All in Hub, Overall e várias outras empresas. É nóis. Obrigado aí por, porra, não vou nem falar por ter aceitado o convite, mas por ter trazido esse evento cara, perdão a palavra, do caralho para Manaus que tira essa dependência absurda que quem é do Norte tem do eixo Rio-São Paulo do eixo, do eixo Sul-Sudeste trazendo evento de qualidade com pessoas locais de qualidade para falar sobre os desafios que o
1: empreendedor tem cara, boa, top demais cara porra, do caralho é, <risos> tu evitou o caralho é. eu, eu saquei, cara, essa é, a vida do, essa é a vida do empreendedor barra produtor é. de um grande evento realmente, hoje a gente tá num corre gigantesco, parar aqui 10 minutos é muito muito é, doloroso até pra gente, ó. Pessoa, tô, tô recebendo mensagem agora do, do, do produtor do Caíto, peraí só um minuto, deixa eu pedir pra, pra alguém atender aqui. Cara, só antes da gente continuar esse bate-papo aqui, é, o QR Code
0: da Win vai estar durante todo o episódio aqui, pra quem é nosso, nosso inscrito, nosso seguidor, acompanha nosso canal, vê é, pô, essa puta empresa que o Ícaro que o tem que está trazendo esses grandes eventos trabalha também com consultoria para levar você, que é empreendedor, para um próximo nível. E também eu vou falar do Nelson William Advogados, que na pessoa do Sérgio também foi grande patrocinador da gente aqui nesse
1: evento. Mas show de bola, vamos meu continuar. Meu amigo, meu amigo. O Sérgio é um amigo querido. E meu legal. conselheiro e meu, meu jurídico. Olha aí, legal. É. <risos> Tudo isso faz um pouco. Top demais. Cara, pois é, o, a, o All In Hub, na verdade, né ele é um grupo de empresas. A gente deu um nome para um grupo de empresas. O All In Hub é um grupo com empresas que dão soluções, que fornecem soluções de potencialização para outras empresas. Legal. Dentro do grupo a gente tem a Overall Consultoria 360, faz gestão de crescimento, então você claro. que quer crescer, fazer a sua empresa realmente decolar, quebrar limitações que a sua empresa tem, a gente tem uma consultoria 360, atua em todas as áreas da tua empresa. A gente tem dentro do grupo também a Rua MKT, que é uma agência de publicidade e marketing, mas principalmente focada com a estratégia e o nível tático da, do marketing, Legal. então a gente realmente encabeça o trabalho estratégico, tático, acompanha a tua agência ou acompanha as pessoas que estão dentro do teu, do teu time para dar direcionamento. É meio que um CMO, não? Um, 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 um CMO as a Service, é um diretor de marketing as a service. Terceirizado. Você, você, é, terceirizado. Você assina esse tipo de Uou, serviço, é do cacete. E a gente tem a All Control, contabilidade digital e consultiva. E aí o All in Hub, ele tem um objetivo, né? um propósito muito claro que é impactar o mundo potencializando pessoas, negócios e empresas. E para fazer, cara, a venda das nossas empresas, não faz sentido a gente simplesmente ter um site, é, um, um, um SEO bem feito, um site bem feito, um Google anúncio, é, fazer inside sales. Não faz, não faz sentido só fazer isso. Não faz sentido, na verdade, nem ser o nosso principal canal de captação de cliente. A gente, durante todo o nosso início de, de trabalho, junto com essas empresas, a gente sempre cresceu por indicação. Legal. Não é sempre por indicação. Boca, boca. boca a boca. Trabalho bem feito leva a novos clientes. É, e aí quando a gente decidiu, cara, a gente já tem robustez, a gente, a gente consegue já, a gente já está descentralizando a operação, gestão, vamos, vamos se posicionar no mercado, vamos vender o nosso produto de maneira mais agressiva. E aí veio uma paixão minha que é produzir eventos, eu sempre fui um produtor Legal. de eventos. E aí, cara, vamos impactar o mundo potencializando pessoas, negócios, empresas de maneira agressiva e se posicionando de maneira agressiva para que o pessoal entenda é, 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 que, cara, um, existe uma empresa que entrega um conteúdo semelhante ao que você vai pagar três pau só de passagem, mais hospedagem, Legal. mais ingresso pra você em São Paulo catar um conteúdo. Relaxa, tem gente boa pra caramba na nossa região. Que o evento, ainda não, apesar de ser de qualidade, não tá contextualizado com a realidade de quem tá aqui. Exato. Que é o que o pessoal quer saber, velho. Exatamente. E outra, o evento, os nossos eventos, eles é, dificilmente vão ser eventos que não vão considerar que os highlights é o povo daqui. A gente, a gente divide esses highlights, a gente, lógico, os, os, os nossos especialistas nacionais quando vêm, né, essa é a primeira edição, a gente fez o G4 Amazônia no passado, os especialistas nacionais acabam vindo do centro do hub de conhecimento, que é ali o, o, o sudeste realmente, São Paulo, o Rio de Janeiro, etc. Mas a gente nunca deixa de trazer é, para dentro dos eventos os grandes especialistas da região. O All, o All In Summit, ele conta com três especialistas nacionais e são três, quatro... São 7 mais 3, vai dar 10, pelo menos 10 especialistas regionais Legal. de grande resultado. A gente tá com o Denis Mineve, cara, do Grupo Bemol, vai falar acho aqui mais tarde. Pô, vamos torcer pra ele falar aqui. Se Deus <risos> quiser, então Denis, cara, não... certamente o cara que tá pilotando a maior varejista do Norte, é... Grupo Nova Era, Grupo Tapajós, somente os gigantescos do varejo, né? Esse, esse evento, o Summit, ele foi idealizado como um evento para falar de inovação e tendência em um determinado assunto. A gente escolheu o varejo porque a gente acha que o varejo... A gente, a gente acha não, a gente sabe que o varejo é muito carente desse tipo de conteúdo aqui Pô, legal. na região. É, e aí escolheu o varejo no primeiro. Ano que vem, certamente, vai fazer um de gestão 360, então a gente vai falar sobre inovação e tendências da gestão 360. Os quatro pilares principais, comercial, pessoas. É, finanças e gestão mesmo, gestão Legal, integrada, cara. processos. A gente vai falar dessas quatro áreas e integrar elas com estratégia. Quais são as tendências? O que, que o público lá do Sul, o que, que no mundo está sendo usado para gestão 360 e como que a gente... Isso é o mais importante. Especialistas regionais falando como que a gente pode adaptar essas informações que a gente recebe lá de fora, aqui na nossa realidade regional. Legal, cara, que que a gente
0: parar para pra ver uma realidade bem diferente, né? logisticamente falando, é, culturalmente falando.
1: Exatamente. É, o Brasil é um país continental, né, cara? A gente tem vários países dentro do Brasil. Essa é a grande é verdade. Maioridade. Cara, mas show de bola. Mais uma vez aí, parabéns aí por esse, Caraca, esse evento que está incrível. Tenho certeza
0: que vai melhorar muito aqui durante. Esgotamos. Pelo... Esgotamos. Esgotamos Valeu. As graças a Deus total. Tudo é sucesso total. E, cara, obrigado pela oportunidade também da gente estar aqui entrevistando essas pessoas incríveis. Não sei ainda quem vão ser todas as pessoas que a gente vai entrevistar. Pô. Mas, pô, oportunidade muito massa, cara. Além de trazer esse conteúdo
1: para o público, Cara, eu que tô aqui nessa cadeira, preto pra caramba, né? Ah, caramba, todo Legal, mundo aprende. Né? Cara, obrigado Fechou. por estar aqui, captar esse conteúdo pra gente. Não só pra gente ter aqui esse conteúdo no evento, mas a gente perpetuar isso e jogar. Oh, com certeza. Impactar o um mundo potencializando pessoas, negócios, empresas é o nosso business, velho. Legal, velho. Do caralho que você. Valeu. Tá aqui. Obrigado. Show de bola, brigadão. Valeu, pessoal. Continuem
0: aqui que a gente vai continuar. E não deixem de se inscrever no canal, assinar o sininho. Vai vir muita coisa boa nesse episódio aqui episódio grande, conteúdo demais. É, se você gostou desse vídeo até agora, já deixa o like e compartilha para um amigo que não pode perder essas dicas. Valeu. Boa, valeu. Fala, pessoal. Continuando aqui o Pode Rolar Especial aqui no All in Summit, estamos aqui com um palestrante de peso, Breno Maciel, da Vanguarda. E Obrigado, aí, Breno? Irmão.
2: Valeu a apresentação aí, peso mesmo, né? É, <risos> tô gigante.
0: Pô, não só isso, cara. Seu, é, seu painel foi incrível. Gostaram, cara? Pô, demais, cara. Demais, meus vários insights sobre
2: marketing. Realmente... O jeito que você fala parece que, que deixa tudo mais fácil, né? É, eu, eu procurei a, a ajudar um pouco o público, né? Entender um pouco quem é aquela galera que tá sentado ali com a gente, nossa, da nossa região, as dores que eu passo. A gente tem mais nesse, nessa nossa jornada aí de 16 anos, são mais de 600 clientes atendidos aí, mais de 200 milhões de verbas é, gerenciadas no digital, é, no online, no offline. Então a gente aprendeu e errou muito. Então é,
0: tu mostra os bastidores, né? A errou, galera gera uma identificação com o pessoal.
2: É, cara, eu, vi, eu vejo que a galera vibra quando eu falo é. um pouco das nossas dores, porque a gente uhum. sente na pele, Skin the game, como o nosso amigo Alan Barros acabou de falar aí, né? A gente tá, na, a gente tá falando o que a gente tá sentindo assim na, na, na pele então a gente joga o jogo e, e, e eu acho que essa troca de ideia com, com, com o público é, ba, é bacana, né cara? Compartilhar, acho que a gente... Demais. Quando a gente aprende é legal, mas quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais transborda aí de, de, de conteúdo. Pô, com certeza. E deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito
0: massa da Vanguarda. Que eu vejo que tudo que vocês fazem pros clientes, vocês também fazem com vocês. Por exemplo, se a gente passar hoje nas ruas de Manaus, vai ter lá no JCD Caos, o marketing que vem de Vanguarda. Várias vezes no Instagram eu caí no tráfego de vocês. O que vocês fazem pro cliente, vocês fazem dentro de casa também. Isso eu acho muito legal, né? É,
2: a gente chama de espada ninja, né? Tem até um... um dentro do RD Station tem uma... Rede Partners tem, esse, tem essa brincadeira desse prêmio para as agências que utilizam realmente o que a gente faz para o é, Casa de Ferreira Espeto de, de, de Ferro lá, entendeu? Legal. Então, assim, tu vai chegar para o cliente, pedir para o cliente meter a cara dele meter a cara para ser o, um, um influencer da empresa e se eu não fizer isso? É. Aí eu mando o cliente investir em digital e eu não faço. Aí eu falo que a receita ideal é o offline com online e eu não invisto no offline. É. Então, eu preciso... Provar e mostrar, e, e, e é legal porque o cliente olha a vanguarda e diz, Pô, o cara tá fazendo para ele é porque tá dando, tá dando resultado, é. né? Então, assim, eu acho. É, é, skin the game, cara. É fazer, é. sentir isso e, e espalhar pro cliente teste aprendizado. Pô, top demais. E o que você que acha, cara? Tipo assim, desse. Você é, teve lá
0: no RD Summit, né? Sim. Em, foi em Floripa? Florianópolis. Em Floripa agora a gente tá aqui no All in Summit em Manaus. O que você acha é, dessa, como é que eu posso dizer, desse paradigma agora de estar tá tendo esses grandes eventos em Manaus também, em vez de só fora?
2: Cara, foi uma, uma ousadia bacana do Ícaro, né? Uma iniciativa muito legal e, e meio que loucura, o empreendedor tem isso, né? A gente é. pula de um prédio e vai montando um paraquedas no meio do caminho para é torcendo que antes de aterrissar, dê tudo certo. Então, assim, entre ele idealizar o evento e reunir comigo e agora o evento está acontecendo, a gente não deu 45 dias, né? Então, acho que o, o empreendedor ele tem que ser isso. Acho que a ideia não vale um real centro. O que é. vale é a execução. É. Então, se ele teve a ideia de fazer o summit e está executando, já é um grande passo. Uhum. Acho que isso aqui está muito. Pequeno perto do que isso aqui, para de projeção, que isso aqui vai ter ainda, entendeu? Oh, público altamente qualificado, assim como é na minha terrinha, eu conheço muita gente batendo o olho ali. Eu conheço muita gente que tá, pelo menos 50%, de quem tá sentado ali, eu conheço. Então, ele conseguiu atingir um público muito qualificado. A maioria do Varejo do Norte tá aí, né? E não dava para a gente ficar no palco falando oba-oba com essa galera, né, velho? Então, é. tem que pelo menos que o cara saia aqui. Eu gosto de falar e ver que o cara tá notando alguma coisa. Quando legal. tu vê que o cara tá anotando, fazendo anotação daquilo que tu tá falando, é porque tá fazendo sentido, entendeu? Entendeu? Então... E eu
0: vou te falar: tu tava no palco ali, eu tava aqui na porta assistindo, né? Tava tá, geral não, tô...
2: não é? <risos> tá. Então eu, eu, eu busquei isso: faça isso, vá por aqui, vá por assado, não é que estruture aqui, é. aqui use essa ferramenta e tal. Eu Acho que é para isso que a gente, que, que o All-in Summit foi feito. Um painel desse é para você realmente trocar ideia. Se vai dar certo para o cliente, aí é um problema que ele precisa testar. É, a gente tem hoje ativo mais de 100 clientes, eu posso te falar com certeza que a, a fórmula que dá certo para um não é a mesma que dá certo para outro. É, cada, cada negócio um tem
0: sua particularidade, tem, né?
2: Tem que testar, é tentativa e erro. O, o Dana da V4, que eu sou fã, ele é. fala que é preparar, atirar e apontar. E você que veio da força da é preparar, <risos> apontar e atira, é. no marketing não velho preparar, atira e depois tu vai acertando a ponta, tu vai acertando, olha Pô, legal. errei ali, mas acertei aqui, tu vai direcionando até eu tô... agora se tu ficar esperando apontar vamos lá, tá mirando e tal e não vai, e aí tu acaba perdendo time
0: isso que tu falou de, de ajustar depois de atirar, é, eu acho que o digital tu até falou ali, eu acho que o digital mudou o paradigma do marketing, né?
2: Não exato, é e, e ajudou muito o empresário a dar o pontapé do marketing, né? porque com o celularzinho hoje ele consegue fazer o um marketing que antes era uma câmera desse tamanho, é para veicular, era uma Globo, era um SBT, tinha um plano de mídia, tinha toda uma estrutura. Hoje em dia o cara fez aqui, o vendedor falou, postou, teve audiência, vendeu. É. Então tu começa realmente a sair da inércia muito mais rápido, muito mais barato, com muito mais eficiência do que no, no, no velho marketing. Digamos eu assim. acho que
0: até é legal, assim tipo assim tipo é, pelo que eu estudei, tu pode até me corrigir, que não é o melhor caminho tu promover uma publicação mas às vezes o cara, que é um empreendedor, não sabe nada de marketing, ele promove uma coisinha, dá um resultadinho. Aí ele, cara, acho que vou ter que procurar alguém que saiba melhor sobre. Exato, então a pessoa que... já começa
2: a pegar o um gostinho sozinha, né? Exatamente. Ninguém começa, ninguém começa no topo da montanha. Tu vai escalando devagarzinho. Então, tu clicar ali no promover e ter um resultado, já é algum, algum, alguma coisa. Então, já já vê que, tem, pô, que pode conseguir algo que maior, né? Conseguir <risos> algo maior e sempre buscar o um especialista, cara. É. Acho que o, o ponto... É, não só no profissional mas no pessoal também cara se tu quer melhorar em algum ponto da tua vida tu tem que procurar um especialista naquilo. que tu quer tu tá com é. um problema psicológico velho não economiza no ombro do teu amigo vai no é. profissional de psicologia se na tua empresa tu tá precisando trabalhar essa parte de gestão contrata uma terceirizada para te dar uma consultoria de gestão. É verdade. Se tu quer começar o um marketing não quer errar, procura uma agência que tenha portfólio, não acredita em lábia de cliente, vai atrás de case. É. Qual case que você tem? Quem é que tu atende? O que é que tu faz? É isso que faz a empresa ter relevância, é o que ela é fez, bem. é o case, é aquilo. Não é um papinho de ferramenta de Google, de Facebook, de que, é, ferramenta de anúncio e tal. É Hoje tá muito modismo, cara, ah, gestor de tráfego, legal, mas tu, tu entregou o quê? Para quem? Tu, é. tu faturou quanto? Tu gerenciou quanto? Então precisa é entender onde é que tu quer chegar. Tem até, eu, eu vi um vídeo recentemente, também
0: falei com o Luiz Eduardo Leal que tem muito gestor de tráfego que não faz tráfego para ele, tá ligado? Aí fica, fica estranho, né? Que nem a gente falou sobre você aplicar o que você faz, né?
2: É, exatamente. O, o, o Nicolas Charão, para mim, é referência na parte de tráfego pago. Oh, do, legal. do meu relacionamento, assim, tem o Pedro Sobral, tem outras pessoas. E quando você fala só da gestão de tráfego, não é só isso, né, velho? Os claro, caras entregam bom. muito conteúdo. O, o, o Nicolas dá palestra, o Nicolas tem escola, o Nicolas ele tem o stage que ele tem uma, 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 um, um class lá, né? Uma aula. Então, os caras buscam conteúdo e entrega... Bicho, se, se tu falar besteira e botar dinheiro, é besteira. Mas se tu é. falar um, 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 um conteúdo bom, o que tu vê? O, 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 o cara ali está levantando a plateia pelo um copo. Um Olha o conteúdo rico é que o cara está fazendo. Né? Então, assim, ele não está presencial, mas ele está no copo. Então, o conteúdo, ele é vende muito mais do que a forma. Total. Então muita gente está se preocupando com a forma hoje e não está se preocupando com o conteúdo. Aí é o bom das blogueiras, o bom disso que na verdade não influencia em porra nenhuma. É. É, é, só faz te dar audiência para aquilo que tu quer. Mas muitas vezes é melhor tu pegar um micro influenciador que vai é, realmente ditar o cara de tirar do canto A para o canto B. Porque você Legal. porra, se esse cara está fazendo isso, eu vou fazer. Mas gente sem conteúdo, gente que não agrega, gente que não tem um perfil, gente que não tem uma linha editorial, muitas vezes não vai dar muita influência para nada.
0: É verdade, eu falo isso até no podcast aqui, eu testei e ainda testo muitos influenciadores e, cara, tem gente que é gigantesco nas redes sociais
2: e não dá resultado do podcast que eu quero. O El quando fala que é a vanguarda a agência dele, bomba no meu Instagram de, aí. de pessoas de seguidor e tal. Muito é, é, Quando eu falo que eu faço que o, que o meu médico, doutor Cristiano Paiva, ele diz que bomba lá o, legal. o consultório dele. Então tem pessoas que não são como Tem profissão. gente que fala
0: com o público, né, cara? Com Exatamente. O precisa, né?
2: O Exatamente. Propaganda. Quanto mais caro e quanto mais não tem a cara de que tu tá pagando um conteúdo, mais relevante ele é. Quando é o um natural. Realmente propaganda eu fui naquela que é loja e comprei. Exatamente. É legal, né? Exatamente.
0: E isso aí, cara, até falando sobre... A gente fala sobre podcasting off em alguns momentos, né? Eu acho que essa é uma propaganda boa do podcast, porque ela muitas vezes é a propaganda que não é propaganda.
2: Tá ligado? Hoje em dia, a, a marca, ela tem que ser a sua própria geradora de conteúdo, né? E é. o podcast, isso é muito antigo, né? O podcast, a gente escutava a Jovem Pan ali, ali é um podcast é. Da, na rádio e tal. Então, esse formato não é muito novo, mas ele é. deu um boom agora, né? Recentemente, Sim. então... É uma forma muito legal, é um formato que vende, o cara tá com o fonezinho ali falando, mete é. a musiquinha da Ocean ali do lado ele já faz <risos> o cara chorar. É legal. Então isso acaba hoje entregando. Amanhã, não sei se, se, se ainda vai estar tá certo, vai ter uma nova tendência, mas o negócio tá, tá na hype, tá aproveitando, tendo resultado e aí é isso. Pô, show de bola, Breno. É, a gente hoje tá fazendo um pouco mais curto que
0: esse episódio aqui vai ser longo, a gente vai bater papo com todos os palestrantes. Lembra, Queria te bom. agradecer e deixar também é, avisado pro pessoal o Breno ainda não participou, do pode rolar um episódio inteiro só para ele, mas a gente vai marcar esse episódio aí. Mas tem que sair, né, irmão? Tem que sair, vai rolar.
2: <risos> Fechou então, Breno? Fechado, irmão. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Continua aqui que tem mais. Então, pessoal, continuando, estamos aqui com o Glauber, cofundador e sócio da Rumo MKT. A gente já entrevistou o Luiz Eduardo e agora a gente está aqui com o sócio dele. Valeu, Glauber. Obrigado aí por um aceitar assim nosso convite bater esse papo aqui. Claro. Nesse evento top, né, cara? Cara, muito bacana. Legal ver que tá estão tendo, é, tendo grandes eventos aqui em Manaus, né? Nessa pegada de varejo. É, eu arte, acho que, eu acho
3: que a, a grande sacada é você poder trazer o que é de conteúdo mais moderno, né? E, 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 e o que, que se fala de tendências para diferentes mercados. É. E varejo é bem abrangente, né? A gente sabe que algumas abordagens servem para... Servem para varejo, servem para ser, a área de serviços. Né? Então, é, entender o que está que acontecendo e como aplicar nos seus negócios e até mesmo nos seus clientes é, é o tipo Demais. de conteúdo que a gente encontra em eventos como esse.
0: E o mais legal é que não está tendo que viajar, por exemplo, para Floripa, com um o RD. tá tipo, tipo em Manaus, né? Isso é muito bom, né?
3: É verdade. Eu estive na RD agora esse ano, foi incrível, assim, muito conteúdo, mas Manaus não fica para trás, não. E não Ali? fica, não só em. em, em o que está que sendo feito em estratégias digitais e marketing na região, mas também em alguns conteúdos que a gente encontra nos eventos aí. Legal.
0: Deixa eu te perguntar. Eu vou perguntar um pouco sobre, sobre a RUM, mas antes eu vou te perguntar uma outra coisa. Hoje em dia, dá para a gente separar marketing de vendas ou uma coisa é, é muito relacionada com a outra?
3: É, eu entendo que são estratégias complementares, né? O marketing, ele precisa olhar para os dados, exige, precisa olhar para os números, para a tomada de decisão. E vem, é a mesma coisa, a gente sempre faz essa comparação é. em dirigir sem olhar para o velocímetro, né? Oh, legal, é você... Fica muito difícil você dirigir e saber se você está na velocidade certa ou no rumo certo, se você não, não, não olha para o velocímetro, se você não sabe se você tem orçamento suficiente ou se você tem gasolina o suficiente é. para chegar no lugar onde você quer chegar, se o seu motor está na temperatura adequada. Então, o marketing precisa olhar para os dados para tomada de decisão e promover vendas, promover leads, promover resultados. Acho que o mais importante na estratégia de marketing é você estar tá o tempo todo é, vislumbrando e olhando para esses dados para você saber aonde você vai chegar. Pô, legal. E... Eu acredito que o digital melhorou muito o jeito de pegar esses dados, né? Sim, acho que o mais importante é você também conseguir visualizar de um, uma forma geral todo o investimento e todos os canais que você tem é, trabalhado para ativação de marketing. Então, você conseguir colocar numa mesma visão todo o investimento que você tem feito por canal em marketing e isso é muito mais rápido de se fazer hoje com o digital como você é. disse mas talvez na mesma visão incluir tudo aquilo que você tem realizado de offline também para ter uma tomada de decisão melhor é. então muitas vezes o custo por mil às vezes a quantidade de aquisição e entender o custo por aquisição de cliente em cada um desses canais faz você então ter uma estratégia muito mais global e entender se você está conseguindo alcançar o resultado certo é e quando é físico, assim, como é que a gente pega os dados? É mais difícil? Sim, é mais difícil, né? M muitas vezes, em algumas empresas, é mais fácil você retirar os dados de marketing então de um universo de mil resultados você entende qual a porcentagem referente a uma jornada uma campanha de tráfego ou qual é o proporcional de uma campanha de sms e mail marketing Caraca. qual é o proporcional ao que você está fazendo de, em outros aspectos digitais e o resultado a gente sabe que o, o restante Pode, ser, pode ter sido ativado através do offline. Mas acho que é importante entender que a jornada do cliente nem sempre é linear. Então...
0: Eu acho que quase nunca é, né?
3: <risos> é, então ele vai ser impactado pela abordagem digital, vai ser impactado pela abordagem offline e esse, essas abordagens múltiplas, elas se complementam até que o cliente tome a sua decisão final. Então, Legal. às vezes, não é só a campanha de tráfego que realizou aquela compra, né, que resultou naquela compra. Às vezes, é o outdoor somado à opinião de alguém que ele encontrou na internet, mais a campanha de tráfego, mais aquele SMS que foi o, digamos, o empurrão final para ele realizar a, a tomada de decisão e, com, e realizar a sua
0: compra, Legal. ou do, tanto do produto quanto do serviço, né? Pô, uma coisa que eu, que eu até falo, eu, não, eu vou ser sincero com você, eu mudei de ideia, graças à minha esposa. <risos> é, eu não acreditava muito em marketing físico mais, sabe? Uhum. Eu já tive loja, em shopping tudo mais, eu não acreditava, achei que era só o digital. E aí duas coisas fizeram eu mudar de opinião. Primeiro, que o meu produto era máscara. Uhum. E aí na época da pandemia... É... No auge da pandemia, né? Não podia anunciar nada relacionado à pandemia. Máscara, álcool, nada. Uhum. Aí eu tive que ir para físico. Beleza. E a outra coisa, a minha esposa, pelo incrível que pareça, ela não gosta muito de... Não gostava, tá mudando. De entretenimento <risos> tipo filme, tipo série, tudo mais. Uhum. E aí chegou uma vez é, que ela falou, pô, tá todo mundo falando aí de... É, acho que era da Casa de Papel, a última temporada. Aí eu sabia onde ela tinha visto lá Casa de Papel, falei, pô amor, todo mundo tá falando quem? Quem foi que te falou? Ela, não sei, acho que eu vim em algum lugar e tal, vamos ver e tal, eu, ela quer ver, ela não viu nem a primeira temporada, quer ver a última, e aí eu sabia que era, que tava imobiliário urbano espalhado pela cidade, uhum. La Casa de Papel, a Casa de Papel, a Casa de Papel, ela nem sabe onde ela viu, mas impactou ela, ela quis ver. Perfeito. É? É,
3: é, uma coisa importante de salientar, a gente fala de marketing 5.0, é a primeira vez que a gente tem cinco gerações simultaneamente Caraca. trabalhando e convivendo na sociedade. Né? Então, cinco gerações que são ativadas de formas completamente diferentes eles têm diferentes comportamentos eles têm diferentes formas de pensar eles são ativados por mídias diferentes então vai ter uma geração que não vai ser ativada por campanhas de tráfego vai ter uma ati... vai ter uma geração que vai preferir ouvir o rádio todas ou as manhãs é, né? ou vai eu preferir ver tv todas as manhãs ou vai prestar atenção na sinalização física que existe na cidade tem outras gerações que não prestam atenção para isso e vão estar focados nas redes sociais, sociais ou buscando no google Google, que são muito mais antenados. então não, se você descarta um canal né seja ele físico ou, ou, ou digital você provavelmente não está alcançando ou, ou não está no centro de atenção de uma determinada geração e a gente sabe Caraca. alguns produtos e serviços eles atendem inúmeras gerações então entender né onde que o seu público é observa e presta atenção, a atenção do cliente, para onde ela está voltada, você tem que estar presente ou você tem que criar uma estratégia de ativação. Legal. Então, por exemplo, vão ter gerações que, apesar de ser, sei lá, uma geração Z, uma geração alfa, ainda a gente vê muitos, muitos aspectos de comportamento retrô. Né? então pô uma nova geração super jovem mas que gosta de tá começando a gostar de ouvir vinil ou pô, não tá verdade. mais gostando tanto do Instagram e tá curtindo mais um outro tipo de mídia seja física ou seja até digital mas de uma outra plataforma que ninguém tá olhando então você precisa estar presente se você for parar para pensar é um dos novos canais digitais que as gerações mais antigas estão pesquisando, não é nem mais tanto o Google, sério? mas por incrível que pareça, é o TikTok.
0: Caraca, eu não acredito, então
3: você, sério? As pessoas, assim, ninguém nunca imaginou, mas as Caramba. pessoas estão buscando coisas no TikTok, né? E as empresas, esses canais de comunicação, também estão se reinventando, Caramba, né? Legal. Então, o TikTok já está, por exemplo, se posicionando, principalmente no Brasil, no mundo já é assim, mas principalmente no Brasil, como uma plataforma de e-commerce. Então, Caramba. é busca e e-commerce. É Exatamente. Então, você vê, assim, o TikTok já passou da época em que era só uma dancinha, né? Então, você começa a ver eles se posicionando, eles aproveitando esse tráfego, essa audiência, para criar esse tipo de, de novas plataformas e oportunidades de
0: é, vender alguma coisa para o cliente. Cara, eu, eu achava o TikTok muito bobo. Até falar com o Luiz, que tá ali, uhum. que ele me falou que eu tava dando mole de não estar no TikTok. E aí, ó, vou mexendo no TikTok, aí, mexendo e tal, aí. Eu acho que o algoritmo ainda tava mostrando tudo que bomba pra mim, aí não tava mostrando coisas do meu interesse. Uhum. Eu quero saber, vou começar a curtir coisas do meu interesse. Aí, porra, comecei a ver umas coisas de receita lá, fiquei doido, cara.
3: É, o algoritmo deles <risos> é muito bom, é diferente do Instagram. O Instagram, ele mostra aquilo que você segue, mas é, você precisa promover o seu conteúdo pra chegar no público certo. Já a dinâmica do TikTok é diferente. É interesse, é interesse da própria plataforma te apresentar de forma orgânica aquilo que você tem interesse. Então, quem gosta... É que viciar mesmo lá, né? Que é, é, tem aquela brincadeira, né? Tem gente que entra 8 horas da manhã E quando vai ver já é 8 horas da noite né, Vendo o um videozinho, mas por exemplo Se o seu foco de atenção é voltado para as dancinhas Só dancinhas vão aparecer para você Mas existe muito conteúdo rico Dentro dessa plataforma, por exemplo Que até o Instagram tenta copiar De alguma forma e que Sempre vai te ativar, ou seja, sempre vai mostrar Aquilo que ela percebe que tem maior interesse Então tem muito vídeo motivacional, é. tem muito vídeo De negócios, tem muito vídeo de Empreendedorismo, tem muito vídeo de Dancinha, é. tem muito é, vídeo de de besteira comédia então ele vai te trazer aquilo que ele percebe que mais te agrada Porra, então
0: não. qual é, que é o que mais aparece para você
3: cara empreendedorismo aparece muito de é motivacional também acho é. interessante né às vezes a gente precisa se inspirar para algumas Legal. ideias
0: o meu aparece corte de podcast uhum. aparece também também aparece para mim é, gato <risos> que sempre que eu vejo negócio de gato eu mando para ela uhum. e Receita, cara. Eu aprendi que o TikTok é um bom local para aprender receita. Não, e, e é impressionante,
3: né? Isso também aparece para mim, mas é interessante. Porque aparece vídeo de receita para todo mundo que eu entendo que ou mora sozinho, ou já tem a sua própria casa, ou tá formando, quer aprender a. Um doido, né? É, quer aprender a cozinhar de forma rápida. E aí você tem um vídeo curto te ensinando a fazer o um prato super elaborado, com poucos passos, dentro daquele.
0: daquele né, daquele tempo que o é? toque tem para te apresentar. Eu fiz uma picanha é, engessada no sal grosso, que eu aprendi, já fiz três vezes que a família dela ficou doida, pô. Agora imagina um restaurante
3: se aproveitando disso para te ensinar a fazer. Fazer é um prato com a técnica ou abordagem, mas né? né? É. Dentro disso, você conseguir ter esses insights. E olha, Legal, beleza, cara. deixa eu mostrar aqui um pouco do meu produto, mas deixa eu ensinar o meu cliente também. E cara, com certeza, o cliente pode tentar repli é. replicar essa receita na sua casa ou não. Ou pode falar, cara, quer saber será que a minha comida ficou igual do, do desse restaurante?
0: Deixa eu ir lá experimentar e falar também do gatilho da reciprocidade, né? A gente tá aprendendo e querer de alguma forma. Retribuiu o que aprendeu, né? Não, sem dúvidas.
3: Mas isso é um dos exemplos. O TikTok é uma plataforma que alcança diferentes públicos...
0: Inclusive, se o pessoal do TikTok estiver vendo esse episódio aqui, ó... <risos> aceitamos patrocínio. Eu vou colocar aqui a marca...
3: Mas ó, você <risos> vai... Aí a gente vai falar, por exemplo, do, dos tipos de gerações. As gerações mais antigas já estão começando a brincar com o TikTok, mas elas estão muito mais presentes naquele Quai, por exemplo. Então, é muito comum você ver, né? Nos grupos do WhatsApp, sempre vão ter os pais, os avós que vão estar replicando
0: aqueles vídeos do Quai, por exemplo então você tem esses públicos sabe o que eu percebi em relação ao alcance de publicação assim é, o pode rolar é um podcast novo hoje a nossa principal plataforma que a gente tem maior alcance uhum. é, primeiro o YouTube não primeiro o Spotify disparado aí depois vem o YouTube aí depois vem Instagram e a gente começou agora com o Quai TikTok cara eu tô assombrado com o alcance que o Quai dá sim tipo assombrado tá ligado é, tipo assim Chegando. Hoje a gente já tem o Instagram há bastante tempo. Tipo assim, já bate tudo que o Instagram batia rapidinho, cara. Sim. É, uma coisa interessante: a gente
3: lançou essa tendência no Encontro Hora de Marketing Digital há três anos atrás. Caraca. Já era previsto que os podcasts eles iam se tornar esse canal super forte de comunicação. Oh, porque o tipo de mídia, que é similar ao rádio, você consegue é. É, continuar realizando as suas atividades e ouvindo, né, e se enriquecendo é. com aquele conteúdo, que pode ser é, qualquer tipo de conteúdo, de comédia, de comentários, etc., e que vão alcançar um público que está interessado em aprender mais
0: ou ouvir alguma coisa enquanto está realizando algum tipo de atividade. É legal que otimiza o tempo do, do ouvinte, né, de quem está assistindo, do criador de conteúdo. Sim. Que a gente não bate papo. Pô, pra mim ainda, melhor ainda que eu tô aprendendo, tô gerando conteúdo e multiplataforma. Porque esse episódio aqui, ele vai ter no final umas duas horas. Aham. Uhum olha o tanto de material que eu tenho para fazer os cortes, para alimentar todas as redes sociais.
3: Perfeito, tem muita Legal, coisa, né? né? E, e assim, tem os cortes, tem o conteúdo completo, você pode veicular o vídeo no YouTube. Pois é. Então, é, é, quanto hoje se você gera uma mídia que pode ser multiplataforma e veicular no Spotify, no YouTube, onde, você, onde quer que o cliente queira tudo, consumir né? o <risos> produto, melhor ainda. Então, é, cada vez mais se desenha é, comunicação pensando nessas multiplataformas. Legal. Por incrível que pareça, você pode ver assim, tem determinados mercados que, cara, a campanha de tráfego não vai conseguir ativar o seu cliente. Mas quantos SMS você recebe por dia de empresas? Eu recebo nenhum, praticamente. Nenhum? Ou... Você já zerou, já, já bloqueou todas as empresas?
0: Cara, eu recebo pouco, na verdade. É, ou você pouco. talvez não prestou atenção nisso. Re... É... Na verdade, eu não devo nem ver meus SMS. É, mas pode por exemplo, ser.
3: SMS para alguns mercados é o principal canal de comunicação mais eficiente
0: para a de alguns negócios. Cara, pode ser que eu não veja meus SMS. Entendeu? Então, Porque por exemplo... tem um monte de coisa
3: legal aqui. <risos> não, mas isso é um exemplo tão importante, nem tudo que dá certo para uma empresa vai dar certo para outra ou para um mercados diferentes uhum. Mas é você testar e entender o que, que funciona para o seu negócio. Opa, talvez você descubra que o WhatsApp é a melhor plataforma, talvez você descubra que o TikTok é a melhor plataforma, não. Ah, o Instagram e o Facebook continuam sendo para o meu público, o melhor meio de comunicação. Talvez não, talvez você precisa criar uma comunicação mais próxima com o cliente através de e-mail, marketing, Pô. e-mail marketing ainda é responsável por grande parte do remarketing, né, dos e-commerce.
0: Ó, e-mail eu recebo bastante.
3: É exatamente, mas por exemplo, para uma outra geração, e-mail já não faz muito sentido, né? Já, novas gerações preferem tratar diretamente as coisas ou se relacionar com as empresas através do WhatsApp. Tem gente que não gosta de falar com pessoas né? e, e prefere resolver tudo por, por WhatsApp. É. A ligação... Né, que eu entendo, pelo menos para mim, né, para minha geração É o tipo de, de, de canal que você utiliza para coisas extremamente urgentes e imediatas Olha, eu vou ligar lá para o Fernando pra, Porque eu tô precisando falar com ele agora e resolver um negócio agora uhum. Mas se eu, puder, se eu puder aguardar um ou dois dias, eu mando um WhatsApp para ele não. Tem gerações que não pensam dessa forma então... Qualquer
0: coisa liga, né? Exatamente Então essa estratégia, ela é importante você entender Pô, legal E aí é, a Rumo, ela tá justamente para dar essas estratégias e esse... E se assessoramento para as empresas? é O rumo MKT ele foi criado para ajudar as empresas a darem o seu
3: próximo passo. Então a gente entende que constantemente o mercado se renova, a gente encontra é, novas plataformas, né? Amanhã aparece lá o cu, né, que saiu recentemente para substituir <risos> o, o Twitter. E aí, será que tem potencial? As empresas já precisam ir para lá ou não? Entender primeiro o que funciona. Então o papel do rumo. Só,
0: só que você per... falou da, do, do cu. Uh -huh. é, a rede social. O <risos> é, é, que você acha?
3: eu acho que, como toda nova plataforma, existe um grande potencial. Eu não sei se você lembra daquela plataforma, aquele Soundhound, né? Era Soundhound? Clubhouse. Clubhouse, é. perdão. tô pensando em outra O Clubhouse, ele teve o seu a sua explosão Boa. e principalmente na época da pandemia né que era uma época em que as pessoas estavam procurando novidades e, pro, e estavam procurando se comunicar mais mas você vê o Clubhouse diminuiu significativamente a veiculação da marca dele é. ou quanto que as pessoas consomem eu tenho certeza é, mas também é uma ótima plataforma para pessoas que querem fazer podcast ou conversar é até fazer negócios eu às mas... vezes
0: eu, vez, eu, eu uso a funcionalidade do Clubhouse no Twitter legal que tem né também a, sim, as salas tal sim. então você vê assim eu acho que o cu na verdade que essa rede social nova que vem né que
3: que é inclusive como substituta ou, ou, ou até mesmo como é, concorrente aí do Twitter uhum. na verdade é, é, tem um potencial né talvez ela ainda esteja em processo de é, é, Construção de, de, de público, é, né? Não tem pra... nem português ainda. Exatamente. E, e as pessoas ainda estão entendendo, né? O, muitas celebridades, grandes influenciadores, já criaram su, seu perfil lá, mas não significa que ela vai se tornar perene ou fazer parte da vida dessas pessoas. As coisas mudam de forma muito dinâmica, então é importante você entender. Vejo o potencial, mas ainda é muito cedo é. para a gente pensar nisso como uma
0: estratégia. Eu criei a conta lá meio que para reservar meu arroba. Sim, sabe? Sim, sim, sim. Mas. Cara, não parei pra mexer ainda, porque se a gente vê assim, por exemplo, o podcast, ele tá em todas as redes, é muita rede. por Sim, né? sim. O pessoal também, cara, eu cago pra minhas redes sociais pessoais, eu acho que é um erro. Uh -huh. E eu vou dar o gás mais pra frente, ou, ou hoje, sei lá. Mas, tipo assim, é, é muita rede, cara. É, você pre... dia, né?
3: É, tem que entender também o que que, dessas redes, o que que dá certo e, ah. o, e focar naquelas que vão dar certo pra você, né? Porque não adianta, se você tiver... Você pode estar presente em tudo, mas se você fizer mal feito, você não vai conseguir alcançar talvez a expectativa que você queira, né? É e dá muito trabalho você construir conteúdo e, 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 e estar presente em mais de uma rede social, né? E a gente fala aqui de LinkedIn, que também tem um Nossa, público, verdade. tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem
0: TikTok. Tok, tem um... Falando em LinkedIn, cara, eu tava falando com o Fernando, que tava uhum. ali também no painel, e aí, é, falando com ele no WhatsApp e tal, ele falou, pô, me passa seu LinkedIn que eu vou te mandar dois artigos. Tipo, eu tenho LinkedIn, nunca mexi no LinkedIn, eu falei, caraca, vou mandar um LinkedIn pra ele, não tem nem foto. <risos> botei uma foto ali rapidinho e mandei pra ele porque realmente tem, tem a sua funcionalidade tem bastante gente que usa também né? não o LinkedIn é um exemplo bom para você fazer negócios
3: claro ela começou a se ela começou a ficar a ser invadida por pessoas que ainda não entenderam o que o LinkedIn é né tem muita gente colocando ali opiniões políticas ou até mesmo besteira vídeos de besteira mas a ideia principal é você conseguir utilizar ela para posicionamento
0: né? corporativo principalmente
3: corporativo ou mesmo como profissional né ah, como legal. profissional do tipo assim cara se você produz conteúdo a expectativa de quem é um grande consumidor de linkedin é que aquele conteúdo seja de qualidade né hum, então hum. ninguém vai colocar ali perto do currículo dele um texto besterol né entendi mas claro é tudo uma questão de estratégia de posicionamento assim é, mas eu entendo que é um portfólio vivo, né? Se você não tem um site falando sobre você... É o, LinkedIn. o LinkedIn é um bom exemplo de é. como você pode utilizar. Assim como o Instagram. Você vê o Instagram, tem gente que usa de cunho pessoal para mostrar como é o seu dia a dia, mas tem gente que utiliza como uma ferramenta de trabalho.
0: Criador de conteúdo mesmo, Criador né? Criador de conteúdo. Eu pensei, cara, eu, tipo assim, eu negligenci o LinkedIn, assim como eu a maioria das minhas redes, por focar mais na do podcast, que eu acho até isso um pouco errado, eu acho que o público se engaja muito mais com pessoas do que com marcas em si isoladas, né? E aí, é um cujo oportunidade que eu tenho é. bem grande. Mas quando eu estava estudando sobre o LinkedIn, eu pensei em, em criar conteúdo sobre. trabalho mesmo. Meu trabalho hoje é, é ter o meu podcast, aí tem todo um trabalho dentro do podcast e também eu produzo outros podcasts. De gerar conteúdo para quem se interessa sobre, sobre bastidor disso. Sim. Acho que é, acho que é esse caminho, né?
3: Por essa, interessante você falar de bastidores, essa é uma das estratégias das grandes organizações para recrutamento. Pô, legal, um exemplo cara. simples, né? Você nunca, não sei se você já viu alguma vez, mas geralmente no LinkedIn é onde você vê como é que é a dinâmica de trabalho dentro do New Bank. Então lá mostra, putz, como é que é? Ah, tem reunião assim, tem ah, eventos legal. assados, o cara tem um espaço super legal, interativo. Legal. Quem olha isso né no LinkedIn, que por exemplo, está procurando uma nova oportunidade, se sente seduzido e fala: cara, que, é legal. que sonho, um dia eu quero trabalhar no LinkedIn. E, então você faz marketing corporativo. Para capturar talentos. Então, talvez dentro do radar, e isso também é uma legal, estratégia. Cara. Dentro do radar das empresas, eu posso fazer marketing do, de como é legal trabalhar na minha empresa. Que então, não tinha nisso, que legal. Antes, né? Se você... antes as novas gerações... As gerações, eu acho que dinheiro, né? o valor do salário conta muito, mas o ambiente de trabalho também conta muito. Total, né? Então, isso entra no peso. Então, uma vez, sei lá, será que eu vou concorrer para entrar no Banco do Brasil? Né? Ou será que eu vou entrar naquela determinada empresa... Como é que eu faço? Como é que será que é lá dentro? Bem, as empresas que abrem essas portas para mostrar o quanto que é legal, quais são os benefícios. LinkedIn é um exemplo, mas tem várias outras plataformas que fazem isso. Mas existem diferentes camadas estratégicas de marketing e que... se o foco daquela empresa for o cara eu quero fazer marketing para ca... capturar ou reter talentos, legal. uma boa forma disso é mostrar o quanto Quais são os benefícios? Quais são? E quando eu falo de benefício, não é plano de saúde, né, não é isso exatamente, ou salário. Mas estou falando o quanto que é bom trabalhar naquele o clima, lugar, né, do trabalho. o clima, as pessoas. Talvez Legal. você olhe num, num conteúdo como esse a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que você sempre teve sonho de de trabalhar junto, né? Puta, aquele cara, profissional que legal bom. E como é que é lá dentro, né? Pô, tem, tem descanso, tem hora de jogos, né? Tem, sempre tem essas coisas que, que, que chamam a atenção, mas também o, cara, lá dentro, como é que são as tomadas de decisão, sistema de cobrança, pô, permite home office ou não permite home office? É, e, e isso entra no poder de decisão. Antes, era... Antigamente, eram as empresas que escolhiam quais funcionários queriam entrar. Agora esse... esse, esse Forma de decisão ela é mútua. Legal. Não é só o, a empresa que decide quem vai contratar, mas é o profissional decidindo se quer ser contratado por aquela empresa. Então, a melhor Legal. forma de você é, é, criar esse, essa, esse, esse sexy, né a melhor forma Legal. de uma empresa ser sexy para bons talentos e bons candidatos é mostrar não só um bom salário ou bons benefícios, mas como é a dinâmica de trabalho lá dentro.
0: Isso Legal. é bom. É um novo tipo de estratégia. realmente de capturar os melhores talentos, né? Perfeito. Que legal, cara. Pô, mas show de bola. Então, para a gente finalizar, eu quero que você fale também
3: um pouquinho do Acelera aí. Não, perfeito. É, a gente implementou, está trazendo essa tecnologia para a Amazônia Ocidental, principalmente, né? Para onde Legal. a gente está prospectando. E a ideia aqui é, é você, cara, talvez algumas empresas nunca imaginaram ter uma celebridade fazendo é, marketing da sua empresa, né? Hum. Imagina Rodrigo Faro, Danielle Vinci, Jojo Todinho, que está em todos os lugares, é, para uma pequena floricultura, ou é. para sua padaria, ou até mesmo para sua empresa de consultoria. Não, nem um na cabeça da pessoa que já deve imaginar. Nossa, cachê é achei um absurdo, hein? Exatamente isso é verdade né no mercado das grandes empresas para você fazer algo personalizado é realmente um custo muito alto a contratação de um call Raymond para falar oh. do, do, do de você ou da sua né? empresa né e acelera aí ela democratiza a, a nossa plataforma né que a gente que a gente vem trazendo junto com a aí com a solução a nossa plataforma vai oportunizar pequenas empresas e médias empresas a testar utilizando uma celebridade dentro de uma campanha que legal então você vai entrar lá na nossa plataforma do rumo e acelera aí vai poder fazer a sua conta e vai ver quais são as celebridades né disponíveis para o mercado e lá já tem vários conteúdos já gravados tem é, é um enxoval repleto né chega é, cerca de 30 é, é itens disponíveis na contratação de uma campanha utilizando a imagem desse dessa celebridade, tá meio que promover, exatamente. Então você pode, você escolhe a sua celebridade, vê né, quais são os conteúdos disponíveis dela. E utiliza para fazer campanha. Então, você pode é, falar de uma determinada época, né? E acho importante porque para alguns mercados, o início do ano, o primeiro é. semestre do ano, é um semestre mais morno. Então, como capturar a atenção desse cliente? E a gente sabe, né? Putz tem muita coisa sendo vista na internet ou na TV ou na. e às vezes é aquela celebridade pode chamar a atenção de um determinado... É que está em alta, né? Que está em alta ou que também tem fit com o seu negócio, Legal. né? Então, bem, se você nunca usou uma celebridade para promover a sua empresa e quer experimentar, quer entender, cara, será que isso aqui vai dar certo ou não? A Legal. única forma de você descobrir é testando. Legal. Então, a plataforma né do rumo MKT com Acelera aí oportuniza você utilizar uma celebridade numa campanha Ai, a baixo nossa. custo né e, e aí você pode entrar em contato com a gente você pode procurar pela plataforma que vai estar tá no ar é, é, já 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 tá no ar né acho que dependendo de quando ah, entrar no podcast legal. a gente coloca aí um endereço legal. mas o a ideia é você poder fazer esse autosserviço você mesmo escolhe junto se você tem uma agência de publicidade você pode pedir para agência de publicidade trabalhar junto com você mas se você faz o marketing da sua própria empresa é self-service. Você entra lá e já entende quanto de investimento você precisa fazer para utilizar aquela celebridade, celebridade no pedido. Não
0: tem custo de, de gravar nada, já está pronto. Não, já está tudo segue. pronto,
3: mas, é, legal. é na hora. Você faz a contratação mesmo pela plataforma mesmo e o material fica disponível para você trabalhar. Então, sua equipe de marketing vai poder utilizar os vídeos dentro do período que ficar pré-determinado, vai poder usar as artes, legal. vai poder fazer tanto material offline como, como material online. Que demais, e, então, cara. beleza, e aí você testa e vê, cara, isso aqui deu certo? Ótimo, vou. Ou continuar utilizando essa celebridade ou não quero testar com outra celebridade ou se você descobrir não não vai não dá certo pelo menos você descobriu né e é. aquilo dá certo para o seu negócio e acho que é uma oportunidade única também das empresas conseguirem mais atenção né acho é que é. a gente enten... a gente vê aqui que o grande desafio é você reter a atenção da audiência quem tem audiência hoje principalmente na internet é, é... consegue né utilizar isso a seu favor você vê aí o, case... o queijo do Casimiro, Pô, um grande <risos> exemplo aí de o quanto que a audiência é importante e quanto que as empresas estão interessadas nisso. Por que não? A sua empresa de pequeno porte, de médio porte, ou até mesmo de grande porte, mas que não queira ter que lidar com essa, esse mercado falando com o empresário do artista falando com e talvez até mesmo se assustando com alguns valores né é. posso posso aqui é, ter mais acesso a uma plataforma que cara você consegue Caramba, aqui demais, testar cara. parte do seu orçamento de marketing para fazer um trabalho conjunto e bem é, de bastante qualidade cara genial essa ideia aí, muito top mesmo e aí o Ron que você tá trazendo aí para a gente para para nossa região aí a gente Começa com a Amazonas e a Amazônia Ocidental, os quatro legal. estados, que é a Amazônia, Rondônia, Roraima e Acre. Legal. E nosso objetivo aqui é fazer a celebridade. Então, se você está vendo aí, <risos> traz a celebridade para testar a sua campanha de marketing. Eu tenho certeza que vai ser muito aprendizado e, quem sabe, até um case de super sucesso. Não é, não?
0: Que a gente vai ter orgulho de proporcionar aí para as empresas da Pô, legal demais. Da região. Pô, então fechou, Glauber. Brigadão por bater papo com a gente. Foi um pouquinho mais curto que a gente tá aqui no, no All In claro, Summit. Claro. A gente vai entrevistar muita gente. Mas vou querer marcar contigo depois pra gente bater um papo no episódio só, do, só seu do podcast. Perfeito. Conte comigo aí, Fernando. Fechou. Valeu, Glauber. Faleu. Brigadão. Até mais. Valeu, pessoal. Continuando aqui o Pode Rolar com essas personalidades incríveis aqui no All In Summit. Estamos agora com o meu xará, Fernando Ferreira, é, que cuida da parte do marketing do Grupo Tapajós, que tem pelo menos aí... Acho que as três farmácias mais relevantes
4: aqui da região norte. Né? São, são, é, são 120 lojas, né? Obrigado primeiro por estar aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo que a gente aí, por legal. Adoro esse formato podcast. Acho parabéns aí pelo trabalho, pela audiência Obrigado. que você tem. eu dei uma pesquisada antes aí. Pô, pô, muito bacana estar aqui. Então, o varejo a gente está falando de 120 lojas, né? São 100, 100, dessa, 100 dessas lojas são em Manaus. O grupo ele tem três bandeiras, é um negócio meio maluco, né? Você imagina ter um varejo e você tem que ter três bandeiras com a comunicação diferente. Quando eu converso isso fora de Manaus, eu tenho uma dificuldade para explicar, porque mostrar que a gente tem que ter bandeira diferente na mesma cidade, só quem conhece a Amazônia, só quem conhece o Manaus, para entender que precisa. Uh, ao mesmo tempo, a gente também é atacado. Então, a gente tem uma pegada do grupo que é atacado. A gente está falando de entregar em 4.500 farmácias independentes em Caramba. toda a região amazônica. E também de atender. aí A gente tem uma média de 33 mil pessoas, cupons emitidos por dia, que dá mais ou menos 1 milhão e 100 mil pessoas que a gente atende por, por mês, né? E tá falando de uma legal, coisa, cara. só no varejo aí, numa atacado os 4.500. Nos lugares mais, mais distantes aí, fronteira com, com Colômbia, num barco que chega há cinco dias para descer, é legal, é bem interessante. Né? É um legal. <risos> e, e, como é legal. E é, como é que funciona? Você falou que é, que é necessário ter três bandeiras na cidade, é por quê? Pelo público? Então, Manaus é uma cidade-estado, né? Quando você fala do Amazonas, você tá falando de uma, de uma economia que 50% da economia do Estado está dentro de Manaus. Manaus é a maior cidade do norte do país e é a maior cidade do sul do país. Né? Uhum. Ela está falando de 2 milhões e meio de habitantes, está falando de um poder aquisitivo altíssimo, está falando de um público que, de Manaus que é muito cosmopolita. Uhum. Né? Eu já morei em outras capitais da região norte e você tem em Manaus pessoas que são mineiros, são pessoas que são de Goiás, pessoas que são... Você encontra muita gente, é como se fosse uma espécie de capital do Brasil, assim, meio Brasília, sabe? É. E essas pessoas de diferentes estados, elas têm elas têm decisão de compra diferente, momento diferente de compra. Não foi uma decisão que a gente tomou é, por capricho. Aconteceu e a gente percebeu que não conseguia juntar na bandeira só. Vou Sim. dar um exemplo. A, a bandeira nasce com o Santo Remédio, é uma empresa que começa, tem mais de 12 anos no varejo. No meio do caminho, a gente cria uma bandeira de low price, que é a Farm A gente trabalha com esse modelo de franquia, inclusive. É uma empresa que trabalha Legal. com a quantidade menor de produtos, mas ela tem um, oferece um custo-benefício para o cliente melhor. E a gente tem uma outra bandeira, que é a Farmaben, que ela foi comprada. Olha que coisa interessante. Caraca. Era o nosso maior concorrente. A gente era a segunda marca dentro de Manaus. A primeira, a primeira marca surgiu uma oportunidade de negócio em 2018. A gente dobra de tamanho comprando a Farmabem E aí, quando você compra a Farmabem você percebe o amor que a cidade tem por essa marca, né? não dá para você então. simplesmente desligar o botão. Então, houve uma adequação de lojas, a bandeira de expansão é sim a Santo Remédio, é com ela que a gente vai para outros estados, mas é, tem uma história por trás da Farmabem que você não pode... é inegável. Muito do valor da compra da da Farmabem vem do valor da marca, né? Então, oh, você tirar isso, você vai, vai, vai ter um hiato no valor afetivo uhum. daquele consumidor com, com aquela marca.
0: Até de você falar de, de valor afetivo, vou falar uma loja de vocês que tem esse valor comigo. É. É, eu moro na Ponta Negra, independentemente do local que eu esteja, eu vou na flagship de vocês. Porque, para mim, aquilo ali é uma experiência. Tipo um supermercado. Eu nunca vi... Eu sou de Curitiba. Já morei em todo o Brasil.
4: eu nunca vi uma farmácia assim, cara. Olha, fico muito feliz pelo que você tá contando. A gente fica com muito orgulho. E a pegada é essa mesmo, tá? Foi um projeto desenvolvido por um escritório de, de arquitetura argentino. Os caras Caramba. fazem trabalho o mundo inteiro. Trabalham pro Starbucks. Eles fizeram algum trabalho aqui na região. Eu tive a oportunidade de conhecer essa turma em 2017. Legal. O CEO da companhia, que é o Willi, é o presidente da companhia, ele embarca, ele, ele entende a, a, a pegada, tem muito ali que é autoral dele, tem muita coisa no projeto que foi o Willy que falou, ó, vamos trazer para cá. E a flagship vem com esse poder de dizer assim, ó, cara, o que é a Santo remédio? Qual é o valor que ela tem ali? Então você tangibiliza isso num ponto de venda. Ela nasce, ah, na verdade, como sendo um modelo que depois ela é replicado para outras lojas. Aos poucos, as outras lojas conversam com o elemento da flagship, não ah, for aquela coisa... Ah, tu tem uma... Um país é tão rico quanto a sua cidade mais pobre, né? E uma rede é tão bonita quanto a sua loja mais feia. Então, a gente precisa olhar pra flagship como é pra onde a gente tá indo, mas eu tenho que cuidar do... das outras lojas pra que a gente converse com elas. Senão, tu acaba tendo uma comunicação vazia daí. Pra virar, tipo assim, chegaram no objetivo, deu certo, agora esse é o objetivo, pessoal. Vamos exatamente, chegar lá. Exatamente. E aí você é. tem sempre que levantar, porque assim, o design é importante, a gente tá falando do momento que eu não preciso ir no varejo. não tô falando do varejo de drogaria, né? Quem tá ouvindo a gente sabe que você pode comprar qualquer coisa pela, pelo você pode comprar qualquer coisa pela, pela Amazon, né? Eu sou fã de, de corrida espacial. Outro dia eu tava brincando lá no eBay e encontrei um autógrafo do Buzz Aldrin, que foi o segundo homem usou na rua. Sou super fã do cara. Putz, como é que eu faço para conseguir aqui? Daqui a pouco, em duas semanas, estava tava em casa e é uma legal. coisa que você pode fazer. Então, eu não preciso ir até a casa do Busauder para conseguir um autógrafo, ele vem até mim. É. Agora, por que, que o cliente tem que ir até a loja? Então, a gente tem que criar essa experiência. né Legal. Agora, a experiência ela vai além da questão do, do design, da iluminação, ela vai da do produto. Eu diria que talvez o grande diferencial dessa loja é a capacidade que o, que o, que o diretor, o presidente da, da companhia teve de colocar um mix interessante ali. Legal. Então, você está ouvindo a gente, conhece a loja? Legal, a loja é bonita, linda, assim Mas isso não se sustentaria no tempo se você não tivesse produtos e serviços ali que fizessem o jogo acontecer no passado, quando eu cheguei em Manaus, a turma brincava comigo. Fernando, o melhor shopping de Manaus é o aeroporto. Porque a gente está muito próximo de Miami, né? A gente está próximo de, do Panamá aqui. Então, as pessoas acabam fazendo, da Ponta Negra, acabam fazendo essa ponte, indo para lá, comprando produto. Hoje, você encontra esses produtos ali com uma, cura, com uma curadoria interessante que está sempre trazendo essa novidade. Então, a loja nunca é a mesma loja quando você vai hoje e vai amanhã. Tem sempre uma novidade ali. Pô, e uma outra coisa
0: que eu vou falar também que eu achei legal. Esses dias aí, o meu cunhado, ele chegou em casa e comprou um Hot Wheels para meu sobrinho. Eu falei, caraca, quanto tempo que eu não vi o um Hot Wheels, né, que é pô, da minha infância uhum. tal, tá, eu lembro. Onde é que você comprou?
4: Eu ele, ah, fui comprar um
0: remédio e comprei no Santo Remédio. Caraca cara como assim pô? então,
4: então esse, legal né? esse, esse modelo de, de drogarias que tem que tem mix mais avançado é um modelo americano né esse modelo de história ele não é comum na Europa no Brasil quem traz isso para a gente é uma rede da, do, do Nordeste do país aí e, e a, a Santo Remédio bebe nessa fonte né porque a, a gente lembra disso mas oh, no passado você tinha uma série de, 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 de questões que você não vender você não podia vender sorvete você não podia vender alimento você não podia vender recarga de celular e foi uma organização chamada Abrafarma, que reúne as, as 23 maiores redes de farmácia do Brasil, inclusive a Santo Remédio faz parte dessa associação, Legal. que conseguiu levar e dizer, olha, somos varejo, a gente tem toda a questão sanitária que a gente entende e tem que ser central aqui do nosso negócio. Fazemos desde teste de Covid, exame de glicose, enfim, mas nós também temos uma parte de conveniência que a gente pode atender. Legal. E, e aí, no começo, a força de eliminar, isso foi se sustentando em algumas regiões do, pra... do país, a, a, a decisão do judiciário é um pouco diferente, mas o caso do Amazonas é um caso legal, porque você consegue Valeu. ter essa. essa é, atender o cliente de uma forma mais ampla. Quando eu falo que a gente atende 33 mil cupons fiscais por dia, eu, assim, tem aquela pessoa que realmente está atrás de medicamento, mas o que pouca gente sabe é que hoje, numa drogaria, é, 30% do que ela vende já não é mais um produto de farma. Entendeu? Caramba, a gente está falando legal. de. Está falando de produto de higiene, beleza. Está falando de dermo e tem coisas que são absolutamente conveniência. Legal. É, quando você imagina que você vai no supermercado e você passa um tempo, imagina o tempo que você passa na fila de um supermercado e o tempo que você passa na fila de uma farmácia. É, não se compara. O, o tempo é menor. Então, o tempo, esse tempo menor permite que você aborde outros elementos ali, claro, sempre respeitando que o nosso objetivo principal uhum. é saúde. Né? Isso ficou claro aí na época da pandemia. Quando a, 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 a. Só um número importante. Hoje, dentro de Manaus, de cada duas caixas de medicamentos, Fernando, que são vendidas em Manaus, uma caixa de medicamentos sai de uma das lojas. Da Santo Remédio, Flexifarma ou Farmabem. Caramba, que legal. Então, é, isso aí é uma coisa bem legal, porque, assim, é uma. Mostra que, embora o mercado esteja chegando concorrente, a gente super respeita. Temos um concorrente que é o maior do Brasil. Ela é 25 vezes maior que a gente, né, no número de lojas de faturamento. É uma empresa que tem 100 anos, sou super fã deles. Mas nessa geografia, nesse momento aqui, a gente atendeu o Amazônida, do Manaus, a gente consegue falar com essa turma de uma forma diferente. Pô, legal. E aí você entende que assim, não é porque chegou, entre aspas, o McDonald's que de repente o Quicão aqui ficou sem valor. Não, ele né? percebe que tem um valor ali, né? Legal. E, e criar essa ligação com o local que você tem varejo, numa, numa cidade-estado como é Manaus, onde tem tanta gente de todos os outros locais, é muito, dá muito orgulho pra gente. Pô, legal. E deixa eu te perguntar, como é que foi essa época de, é, de pandemia? Que eu percebo
0: que eu entendo um pouco de tráfego, muita coisa não podia anunciar de jeito nenhum, uhum. né? Que fosse relacionado.
4: Isso afetou vocês de alguma forma? Olha, não, do sentido financeiro, tá? Acho que do ponto de vista financeiro, que é o, que é o pior dos indicadores quando você fala de pandemia, uhum. eu acho que nada que eu, que eu diga aqui do ponto de vista financeiro é, traduz a tragédia que foi, né? A gente imagina que a gente tava ali. É com a obrigação de manter a, as portas abertas e funcionando. Então, é. eu queria separar bem o que foi, do ponto de vista de tráfego, do ponto de, de, de anúncio, do ponto uhum. de faturamento. Acho que é ponto, ponto, eu quero pontuar algumas coisas que são valores do Grupo Tapajós. Nós somos a maior empresa de varejo da região, com o maior chefe, falei que de duas caixas, uma sai do nosso CD, Legal. e também temos uma obrigação de atender essas 4.500 farmácias nos locais mais distantes do estado e da região. Quando acontece a pandemia, não há, se houvesse um problema no nosso CD. E esse seria por algum motivo parasse de funcionar uma semana, não haveria como nenhuma outra empresa substituir, ok? Caraca. Não havia como. Você viu o que aconteceu com o oxigênio, né? Não tinha como mesmo que tivesse recurso, não podia trazer um cilindro de oxigênio para Manaus por uma questão de logística, por um enfim. transporte diferenciado, né? Exato. O nosso caso é assim, eu estou com medicamento dentro do CD, mas o meu CD começou a perder pessoas, né? As pessoas também adoeciam, não é? A gente teve essa situação, esse drama humano aconteceu em todos os varejos. O nosso caso foi, como é que eu mantenho a operação funcionando? Então, eu tenho problema de lojas, as pessoas adoecem em loja, tem que tomar toda a questão do cuidado sanitário para que os nossos funcionários continuem atendendo, o CD não pode parar, mas assim que trocar uma peça, como é que eu faço para que uma pessoa que vai separar medicamento, eu estou falando de um CD que tem 20 mil produtos diferentes, como é que essa pessoa que vai entrar no dia 1, um, na hora 0, vai conseguir encontrar um medicamento dentro daquele mundo de produtos ali e não ter uma, uma atrapalhar no abastecimento? Foi um desafio caramba. Mas o e, e a gente chegou a perder funcionários, a gente teve quatro colaboradores que faleceram durante durante a, 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 a COVID. Hoje a gente a gente lembra desses funcionários homenageando nossas lojas com o nome dessas pessoas. Caramba. Então tem o, nossas lojas não são assim 016, 015, loja da Djalma não. A, a, a loja onde essas pessoas trabalharam e deram seu sacrifício, a gente homenageia a memória dessas pessoas com o nome não, não. com o nome dessas pessoas. Nós fizemos uma cerimônia inclusive para poder fazer essa homenagem, sempre que tem algum fato incrível que aconteça, a gente é, imortaliza essa pessoa, não necessariamente porque ela perdeu a vida com o Covid, mas por um atendimento extraordinário. Uhum. Nessa mesma época, houve uma coisa bem curiosa que mostra um pouco da importância do varejo regional. né A gente tá falando num evento de varejo, a gente está conversando com muitas pessoas aqui que têm a sua loja, que trabalham aqui, às vezes são franquias, mas a importância de um varejo é, é, local forte. É, no, né, nesse mesmo período, quando o governo tava preocupado como é que ele, ele, ele fechava os estabelecimentos comerciais para evitar a propagação? E aí não uhum. tem manual, não tem, não tem especialista em situações inéditas, né? Pois é. o, foi feito uma, tomada uma decisão que era fechar todo o varejo até 6 horas. Então, mesmo sendo farmácia, nós tínhamos que fechar as portas às, seis, às 18 horas. Caramba! Então, imagina o seguinte cenário. Você está em casa à noite, doença, não tem horário, e você decide fazer uma compra e não tem uma farmácia aberta. Não podia ter. Nós, nosso jurídico, né, na, na pessoa da doutora Luana, que é aqui mais uma vez agradeço a, a atitude dela. A gente compra essa briga, a gente mantém as lojas abertas como um ato de, é, vamos dizer assim, de resistência civil, né? Uhum. Não, não de forma de respeitosa com a decisão do governo, mas entendendo que naquele momento não era a decisão mais adequada e sem nenhum viés de, é, de comercial, mas entendendo que uma pessoa à noite precisava de medicamento e a gente era a única farmácia que poderia fazer isso. Uma rede externa, uma rede, por maior que fosse, ela não ia contra uma decisão é, do governo. Do governo. É. A matriz, tá, matriz dessa desse, desse, nosso concorrente está em Fortaleza, está em São Paulo. Se tem uma decisão dizendo que é para fechar todo mundo, vai fechar todo mundo. É verdade. O, o independente, ele não tem um, um, um arcabouço jurídico, ele não tem um departamento jurídico que compre uma briga né, para entender, olha, eu não vou, vou ficar aberto. Ele vai fechar porque ele está passivo de multa. Então, por um intervalo de mais ou menos uma semana, aconteceram coisas bem, bem, bem surreais, que contando hoje parece estranho. Mas nós tivemos a polícia militar chegando na nossa loja e dizendo para baixar a porta. Caraca! E em algumas farmácias a gente foi obrigado porque, a porque ficava na frente ali uma viatura que estava cumprindo o seu dever, não tem nenhum, nem nada aqui não. contra a polícia militar, inclusive são parceiros nossos. É, mas que eles estavam ali cumprindo a lei e precisavam que fechassem, né? E as outras lojas continuamos funcionando. Até que a gente conseguiu é, é, é sensibilizar o, ministro, o secretário de saúde, o governo do estado a não fazer. E a nossa decisão, ela, ela não foi só para a gente, entende? Uma vez que a gente conseguiu é isso, ela externou para todo mundo. Então, Pô, logo depois, todo mundo está aberto. Então, só conseguimos fazer isso porque sabemos a nossa importância no varejo local e sabemos que a gente pode comprar essa briga um outro ponto, Fernando, para poder falar um pouquinho dessa época de pandemia, foi a, o acesso que a gente tem aos laboratórios para comprar direto determinados medicamentos. Então, quando você tinha falta de máscara, você tinha falta de, de azitromicina, falta dos, enfim, os medicamentos que se davam naquele momento para o tratamento do Covid, e aqui eu não quero entrar no mérito se aquilo era cientificamente comprovado ou não, mas havia uma prescrição médica, enfim. Como distribuidor, nosso comprar essa mercadoria para Manaus leva 30 dias. Cara. Você compra isso em Manaus, você vem em rodoviário, leva 30 dias para chegar. Não se podia esperar esse tempo, então você pede a mesma mercadoria aérea. Uhum. Quando essa mercadoria chega aérea aqui, você tem um aumento de custo por conta pois do frete é. aéreo. Muitas vezes essa mercadoria chegava aqui e ficava na. Quando dá um, chama do botão vermelho lá na, 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 na. Meu Deus, na Zona Franca, uhum. e ficava ali um hiato entre, entre poder sair. A gente. Usava esse relacionamento para poder liberar muito rápido. E uma coisa importante, em momento algum, a gente repassou esse custo para o cliente, nem nosso cliente do varejo, nosso consumidor final, e nem o cliente do atacado. Vou te dar um exemplo aqui, bem, 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 bem transparente. Uh, um produto que eu comprava por 9 e vendia por 19, eu passei a comprar por 13. E eu continuo vendendo por 19, sendo que eu poderia vender esse medicamento por 49%. Entendi. Porque existe uma. A gente, no nosso mercado, eu sou medido pelo preço máximo do consumidor. Se eu não vender acima do preço máximo do consumidor, eu estou dentro da regra desde que alguém compre. Nem outro mercado é regulado assim. O fato é que a gente entendia que aquele momento não se fazia sentido alterar o valor, porque entende-se que ali tu estava tirando proveito de alguma coisa que não, era, não fazia sentido. Não. E, e a gente, o pensamento do grupo Tapajós é: a imagem passa, a crise passa, mas a tua imagem fica. Pô, mesmo, mesmo com a pressão de outros distribuidores dizendo: olha, você está você sobe o preço um pouco que a gente sobe também, isso não. E a gente passa por isso, chegamos a vender na época 24 milhões é, de unidades desse produto aí, que na época foi um pouco polêmico, enfim, mas entendendo que aquele nosso papel era exclusivamente de entregar o medicamento a, a quem precisasse. E aí não tinha essa de comprar mais ou comprar menos, vou te atender primeiro, Tinha dividia de forma igual, entendendo cada município como chegar. Eu acho que é um pouco do que talvez seja é o propósito do varejo, né? a gente está falando de um evento hoje, onde a gente fala tanto de, de vender, de imagem e tal, mas o varejo ele tem o um poder de transformar a sociedade na rotina, no dia a dia. Total. Né? Recentemente a gente viu aí uma decisão super acertada do de, de diminuir a quantidade de sacola, né? que é uma decisão que se Não. chama... Eu estive na Alemanha em 2006, em 2006 você para comprar um produto lá você já tinha que pagar pela sacola. Sério? É, é e acho... hoje aqui chegou essa, essa decisão. O varejo, ele, hum. ele, 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 uma vez que ele bem direcionado, ele pode ser um um elemento de mudança na sociedade, né? Para conscientização. É um enfim. ponto de contato direto com o consumidor, né? Exato. Final eu, ainda. Né? Eu tenho um filho com autismo, então é, quando eu tenho um filho com autismo, então entender que o varejo respeita aí uma criança com autismo que se tem tá uma acompanhante, que vai ter uma preferência para poder passar, como ah. é que eu o cuido da loja para receber essas pessoas? É o varejo, né? A tua cidadania muitas vezes é exercida ali, no momento que tu está fazendo uma é compra, né? Então é importante a gente ter essa percepção do papel. E, e transcende um pouco de novo a importância de ter um varejo local forte porque esse varejo local forte ele vai ser um, um protagonista nessa melhor, na melhor qualidade de vida da população
0: Pô, legal demais eu fico muito feliz em ver esse papel além de de grande varejista
4: em destaque esse papel que que vocês tiveram como como cidadão como exemplo nisso aí muito top de novo né nós atendemos um milhão de pessoas por, por dia de que forma esse ponto de contato que eu tenho com a população pode fazer uma coisa pela sociedade e aí, sem ser piegas, tá, Fernando? Sem uhum. ser aquela coisa, não, no final de semana nós reunimos nossa equipe de funcionários e nós vamos na creche ler história para as crianças. Bem, eu acho legal, tudo bem, mas como é que eu faço algo dentro da minha rotina que eu não tenho que ter um atrito para sair do meu local e eu posso impactar, assim, a sociedade? Né? Então, o varejo ele tem um monte de pequenas ações é, que somadas são muito complexas. Receber mercadoria, colocar preço, tirar produto perto de vencer, é, dar claro. troco, troca, é, entender que o equipamento tem que passar o cartão de crédito, dar segurança. São pequenas micro ações que somadas ficam muito complexas, mas ainda assim a gente pode ajudar. Vou dar um exemplo. É, recentemente, nós de, nós, de novo, falando sobre o volume de clientes que nós atendemos, o verso dos nossos cupons fiscais, que a gente tem geralmente, com todo varejo tem que dar um cupom fiscal, isso, aí, isso é lei, é, a gente transformou o verso disso para ajudar a encontrar crianças desaparecidas. Então, oh, que legal. Você, a gente fez uma parceria com a, a, o setor de segurança pública que cuida dessa parte. Ela cedeu para a gente imagem de 12 crianças e a gente imprimiu. Eu já, eu já tenho, entenda que eu já tenho um custo natural de imprimir o cupom. Com certeza. Já tem um custo. As pessoas que recebem o cupom, de repente, não tem o hábito de olhar atrás. Mas o nosso funcionário treinado falou, olha, a gente está ajudando nessa campanha, se você tiver contato de alguma dessas crianças, entre em contato. Pô, legal. Então, são como eu, como varejo, eu já posso, e quando eu falo isso, eu não estou falando, ah, eu atendo um milhão de pessoas. Cara, você é pequeno varejo, você pode fazer muita coisa. Você, você tem... pode conectar com muita coisa. Então, você entra em contato com muita gente, né? Exato. Acaba
0: que, que o varejo, a gente hoje vê muito sobre influenciador, sobre audiência, você está lá presencialmente
4: com esse pessoal sempre, né? Exato. Eu sou, eu sou nesse mundo que a atenção é cada vez mais rara, né? Quem está ouvindo a gente aqui deve estar tá, com certeza ou no trânsito ou tá fazendo uma tarefa. É o demais consome o podcast, né? Então, sou super fã, inclusive eu comentei um pouquinho aqui off, né? Eu comprei é. um fone de ouvido dou uma dica para todo mundo aí. É um fone de ouvido aqui daquele formato Bud, assim, bem eu tenho aqui uma caixinha sempre comigo mas a dica é o seguinte, eu estou mostrando aqui para a câmera mas que a gente em casa também no feijão vou dormir, coloco no, no meu podcast preferido, coloco aqui do lado, se eu dormir por cima dele não vai quebrar.
5: Legal.
6: Me
4: ajuda demais aí tô sempre ouvindo podcast então o varejo ele consegue ter uma atenção que às vezes uma mídia tradicional não tem as agências acabam esquecendo disso né fazem uma bela de uma campanha no digital eu tenho uma excelente agência não tô falando da vanguarda mas tô falando de forma geral eu tenho uma bela comunicação online mas que quando eu vou para o ponto de venda nada conversa então eu não tenho um elemento naquele pdv que me lembre da campanha online e o contrário também é verdadeiro se você tem um negócio que tem muito fluxo por que seus que clientes no mundo físico não estão te dando like no mundo digital né? E o contrário também é verdadeiro. O varejo é uma mídia. Eu, meu, Com certeza. Não, o nosso negócio ele tem, uma, ele tem uma recorrência muito grande. Eu sempre brinco que se você for me vender um colchão, Fernando, e eu não comprar o colchão de você e comprar de um concorrente, eu vou levar cinco anos para que eu precise novamente de um colchão. É. Então, não vai ter aquela oportunidade comigo. Mas se tu for numa drogaria hoje e não comprar o um medicamento comigo, uma vez e meia por mês tu vai voltar numa farmácia. Caramba. É provável que em algum momento tu volte. Isso é uma benção e uma maldição? É uma benção porque eu tenho sempre recorrência, mas é uma maldição porque esse varejo com alto fluxo acaba ficando preguiçoso, acaba não se preocupando com como é que ele atende esse cliente melhor, porque sim, ele sim. sabe que ele vai voltar. né? Então é um desafio que a gente tem sempre de entender como é que eu posso criar valor para esse cliente mesmo sabendo que ele vai voltar sempre comigo e eu não posso esperar que amanhã ou depois ele me troque para um, um, um entrante.
0: Caraca, que legal! É. Pô, legal demais. É, a gente já bateu um papo curto hoje, mas é realmente um resuminho aí, porque a gente tá entrevistando as principais personalidades aqui do evento e já deixo também o convite para ter um episódio só contigo. Pô, vai ser um Eu prazer. acredito, pô, só disso aqui eu já, pô, já aprendi bastante, já virei mais fã ainda da Santa Remédio que eu, que eu frequento. Poxa, obrigado. E a minha esposa, ela é uma propagadora
4: gigantesca. Ela é médica, recém-formada e só vai para lá e passa para todo mundo lá. Temos um trabalho grande aí com a classe médica, que são parceiros enormes da gente. A gente teve é. um período no passado que a gente se afastou de, uhum. dessa turma, a gente reconhece o erro que cometeu e a gente está tentando encontrar espaço nisso. O recado que eu dou para quem gosta de varejo, eu estou falando de varejo aqui, Fernando, numa pegada de que não é varejo de medicamento, tá? Uhum. Pode ser posto de gasolina, pode ser, pode ser é, supermercado, pode ser loja de matéria de construção, varejo é varejo. Varejo é. É, Tudo nasce, a dica que eu dou final aqui, você tem uma boa árvore mercadológica? Ah, meu faturamento caiu. Ok, mas caiu aonde, né? Eu é. sou supermercado, meu, meu faturamento caiu é, em bolacha? Legal, caiu em bolacha. Mas qual foi a bolacha salgada, a bolacha doce? Ok, caiu na bolacha doce. Por que que caiu? caiu porque o preço da concorrente ficou maior Porque eu fiz uma promoção errada Porque teve ruptura Você só consegue responder essas perguntas quando você tem uma boa árvore mercadológica. O que é árvore mercadológica? É quando você coloca um produto dentro do teu varejo e coloca tags nele para saber, olha, isso aqui é esse público que consome. Você é põe oh, muito legal. atributo. E aí eu fico um gancho para um, um futuro bate-papo nosso que é assim. As pessoas olham muito para Excel, fazem muita análise em Excel. Mas as grandes análises, Fernando, elas não estão em métricas. né? Só para fazer um parênteses uhum. aqui. O que é uma métrica e o que é um atributo? A métrica é tudo que eu posso somar, multiplicar, dividir atributos são elementos de filtro então eu falo o seguinte o Fernando tem barba a barba é uma é um atributo uhum. mas é o mas o peso do Fernando eu posso somar com alguém não estou falando que o Fernando é gordo ou magro uhum. mas ele tem 20 quilos eu posso somar mais 20 quilos o quilo é métrica ah, mas entendi. o atributo é o é se o Fernando tem barba ou não como se fosse um quantitativo e qualitativo exato Legal. quando eu tenho dentro do meu varejo muito claro as métricas vão ser sempre as mesmas. É faturamento, vai ser quantidade de produtos vendidos, vai ser quanto tem de estoque, imagem, desconto. Métricas são muito lugar comum. É difícil tu fazer uma grande insight olhando só para a métrica, porque métrica todo mundo tem igual. O pulo do gato está nos atributos, né? Quando você pega uma, uma eu vou dar um exemplo agora aconteceu com a gente recentemente. Eu estava com uma queda de faturamento num grupo de lojas e eu não sabia explicar o que era, porque o faturamento caía de forma igual. Mas não tinha, aparentemente, nada que ligasse essa loja para dizer isso. E eu não tinha dentro do meu BI nenhum atributo que conversasse com essas lojas. Uhum. E, em cima, olhando para cá, visitando o campo, eu descobri que as lojas caíram, eram as lojas que estavam dentro de posto de gasolina. Caramba. No momento que a gente teve um aumento de preço de combustível, as pessoas iam menos ao posto Caramba. e isso gerava uma queda de faturamento. Caramba. Mas eu só consigo ter esse insight, a métrica sozinha não me diria o porquê, ela me diria como. que o faturamento caiu. Mas ela não diga. o quanto portão. caiu, o ponto. Exato. Caraca. Se eu tenho atributos, eu consigo fazer. E aí vem a, a beleza disso. Está cada vez mais fácil fazer a vida mercadológica. Está cada vez mais fácil tu usar ferramentas de BI totalmente gratuitas. Que legal. O pulo do gato é como é que eu ponho atributos dentro disso. E com os atributos que eu tive certos, eu vou ter insights que talvez o meu concorrente não tenha. Caraca, legal demais. Valeu, já deu mais um insight, mais uma dica valiosa para quem está ouvindo
0: a gente. Mais uma vez te agradecer. Imagina Brigadão. Obrigadão. Vamos ter vindo aqui para o nosso podcast
4: e vamos marcar um episódio só contigo. Vai ser um prazer, obrigado pelo convite, obrigado todo mundo Bom. da audiência daí e espero sempre contribuir. De, e com uns likes aí, com uns likes, não, com uns hacks aí, uns links legais aí de conteúdo Pô, legal. interessante.
0: Show de bola, fechou. De vale.
4: Valeu, pessoal. Tamo junto. Continua aí. Que Tem
0: mais, pessoal continuando aqui, o Pode Rolar, com personalidades incríveis aqui no All in Summit. Estou aqui com o Pedro e com o Léo, da Dodó Veículos e... e da Tortas e Tortas. Boa tarde, tudo bem? Beleza, tudo bom?
6: Boa tarde, tudo jóia. Eu sou o Léo da Tortas e Tortas. <risos> Aê! E o meu grande parceiro aqui é o Pedro da do Dodó. Do 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 Pô, eu
0: garanto que a nossa audiência com certeza conhece a marca de vocês, né? Marca bem notáveis aqui em Manaus. É, a minha esposa... É... É. é um pouco suspeito para falar de tortas e tortas.
7: Pô, ela poderia eu... ser suspeita para falar de Dodô Veículos? Olha também, aí. Né? isso aí eu acho que sou eu, mas. <risos> mas se eu te falar, além da Dodó, nós temos a MM Locadora, que é uma, Pô, legal. é uma irmã mais jovem da nossa história, né? Então ela, legal. ela começou em 2018. Legal. É uma locadora focada para planos por assinatura. Caramba, tá legal. bem, tá, tá, tá. Vamos dizer na moda, né? Tá na... Legal. Hoje em dia ainda tá. Na... Hoje em dia ainda tem gente que procura. Eu acredito. Sim, tá, na, tá nessa vaga tá né? ainda. Tá na crista da tá na um... tendência agora, na tendência né? Tendência a alocação por assinatura. Acho né? que
0: muita gente, muitos canais né de finanças pessoais mostrando os prós Sim, e exatamente. contras de ter um veículo é. ou de alugar um veículo. É, é. Né? E, assim,
6: fazendo uma, uma breve referência a esse novo modelo de negócio, eu sou usuário de carro por assinatura. Pô, que legal. Porque para gente que é empresário, é muito mais interessante você pegar esse valor que você ia dispendiar para um, comprar um carro novo, sei lá.
0: Uma entrada grande, né? Uma entrada grande é.
6: você inserir, esse, injetar esse dinheiro no teu negócio e você ficar pagando ali uma assinatura de um carro que vai atender todas as suas necessidades. Eu acho, uhum. então assim, para o um pequeno empresário, para quem está começando um negócio, eu acho que é, um, é, é, uma, é uma grande oportunidade de você alavancar o seu negócio.
5: Pô,
0: legal, show de bola. E Não, pode ser, pode, pode ser. a gente está aqui hoje no, no All In Summit, né, um, um grande evento aqui de que está falando sobre vários aspectos dos negócios. A está falando de varejo, está falando de marketing. O Luiz esteve lá, o Breno também. É, como é que é a particularidade assim do negócio de vocês? Vocês veem que hoje o marketing ele é muito relacionado a vendas?
7: Completamente. Para gente, então, é... o negócio do Léo, é... Que, é um... que é um negócio... Obviamente, também o marketing acho que para nós dois
6: diretamente, diretamente
7: relacionado. relacionado ao resultado o, o Uou, a, legal a, ao resultado o, o, o nosso negócio né a, da locação não que teoricamente da locação como é por assinatura então ela dura um ano dois anos então teoricamente ela é recorrente quem aluga é. um mês já já está no outro mês vamos dizer assim já está ah, por 12 legal. meses mas na Dodó né não é recorrente então você não compra carro todos os meses como compra como eu compro tortas é. Espero, que meses, toda semana. <risos> Espero que todos os meses pelo amor de a, a, a monoporção acho que é. toda semana <risos> todo Todo de semana Pô, Mas... Só falando
0: dessa monoporção aí é, Toda vez que eu volto, né a gente trabalha o, o estúdio ele ficava no Manauara E eu moro na direção da Ponta Negra Tortas e Tortas ali da... É no caminho é. É. Se eu não levar, Estrategicamente já era não, A monoporção
7: <risos> ela, <risos> ela é uma... Pra, pra mim é o falou que tem quatro anos a monoporção Tem
6: quatro anos a monoporção
7: para mim é o... assim eu compro a, a, a torta grande para algum evento né mas a monoporção para mim é a melhor opção porque eu compro quatro ah. e aí todo mundo sabe eu que para mim eu acho que é a melhor opção a torta
6: sempre teve muito presente no mercado e ela sempre foi uma percursora de novas tendências né uhum. então a monoporção também foi uma uma criação nossa nós fomos a primeira doceria de grande porte, a adotar a monoporção. E isso foi um quebra de paradigma para a gente, porque o mercado, naquela ocasião, estava muito acostumado com fatia. É verdade. Que foi uma tendência que nós criamos também, porque antigamente fatia no peso. né uhum. Porque antigamente você tinha as fatias pré-determinadas, você ia lá, comprava, escolhia o sabor que você queria, mas a fatia era de um tamanho único. Uhum. Então, se você queria comer pouco, queria comer muito, a fatia era daquele tamanho. E a gente veio para o mercado com uma com uma proposta diferente de você comer o quanto você queria, o tamanho que você queria e a quantidade que você queria. Então a gente inovou fazendo o um mercado a, no quilo. Ah, legal. Então, comprava o tamanho que você queria, pesava e comia. Só que a gente viu que isso virou mais um... não era mais atrativo, porque todo mundo já estava fazendo isso. Então a gente resolveu inovar e trazer a monoporção, que foi mais um quebra de paradigma e foi um grande desafio para a gente, porque o mercado todo estava acostumado com a fatia. Uhum. E qual é a grande vantagem da monoporção? Primeiro, visualmente é muito mais bonita do que uma fatia, do que um bolo fatiado.
0: É uma experiência, parece um presente, É uma né? experiência,
6: é. é um presente uhum. e é algo muito personalizado, é seu, é, é. para você. Eu não dividi aquele bolo com ninguém. Legal. Então, esse foi a nossa, a nossa, o nosso pensamento quando a gente te, mudou o mercado e mudou a nossa, a nossa forma de vender, então aquilo, venda o mesmo produto de forma diferente que você tem um novo produto.
0: É verdade, Então
6: a gente inovou, a gente criou um novo produto vendendo a mesma coisa e isso foi desafiador porque o mercado não estava acostumado, o custo de uma monoporção era muito alto porque o mesmo tempo que eu demoro para fazer uma monoporção, eu demoro para fazer um bolo grande, é igual, é. por ela ser pequena eu tenho é. muito trabalho. E hoje, graças a Deus, virou uma, uma nova tendência, né? Oh, então, assim, tem... são produtos que são muito procurados, agora que a gente está em, fe... em época de Copa do Mundo, para fazer decorações de mesas para as pessoas que vão comemorar o jogo, assistir o jogo em casa com os amigos. Eu vi que o Luiz
0: postou é, bolo temático também, né?
6: A gente também está trabalhando com bolo temático. Então, a gente tenta... É vender o que o mercado procura em determinadas ocasiões né? Pô, legal. Então agora é Páscoa, já teve Halloween E vai vir Natal A gente tem grandes novidades para o Natal também Que Pô, são é produtos belíssimos e com preços maravilhosos assim. Não tem como não falar de preço Porque a gente vive uma época em que todo mundo procura é, Gastar da melhor
7: forma possível né? Pô, é, e, e o Léo é nosso parceiro, né? E as tortas dele, as monosporções, é, são um presente que a gente dá quando um cliente nosso compra um carro. A, a nossa caixinha, a nossa. <risos> legal. É, inclusive, <risos> personalizada para Dodó, né? Então, Caramba, legal. É, ficou muito bacana. É, mas voltando à tua pergunta, que era sobre o marketing, tem total é, relevância. Não só o. Assim, eu conhecia o marketing de um jeito alguns anos atrás, né? Então, acho que a chegada do Luiz, o próprio Léo, que que me ajudou muito nesse nesse processo e outras Para começando um novo negócio aí de consultoria.
6: Olha aí. <risos> legal. Pá, valeu, Zé. Valeu.
7: É, então, a gente passou a entender várias coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe exatamente quantas pessoas tem que entrar na loja fisicamente para que a gente bata no, no final do mês a nossa meta, porque nós temos uma conversão de X. A gente sabe ah, quantos atendimentos tem que fazer por WhatsApp, para vender x carros, então a gente faz, o marketing fez a gente trazer isso para nossa... é, a nossa... Metrificar, trof... né? metrificar, é, metrificar né? Legal. misturar, para que isso virasse um... um, um o marketing um hoje,
6: como muito bem o Breno falou, o Luiz falou, ele hoje deixou de ser um impulsionador de redes sociais, de mídias e tal. Ele te dá números para você mudar a estratégia do jogo, Legal, mudar a estratégia do teu negócio. Fazer com que aqueles números se transformem em vendas, em vendas através de, 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 de diagnósticos que só esses números que são ligados ao marketing conseguem nos trazer. Então assim, a vinda é, de um especialista em marketing para as nossas empresas mudou completamente a nossa trajetória. Eu oh, tenho legal. certeza que a Tortas hoje é uma empresa completamente diferente de três anos atrás, Nós em que a gente não tinha, não, tinha não, não visualizava o marketing como uma ferramenta de impulsionar o nosso negócio.
7: É, Para você ter uma ideia, foi através disso que a gente, a gente não tinha essa métrica, que o nosso mês de novembro, que tradicionalmente né, é um mês de queda versus outubro, a gente antecipou sabendo que novembro seria é, é menor e criou uma estratégia para que ele fosse é, 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 menos pior, Pô, legal. aspas, né? E acabou que ele foi igual no, igual ao outubro. Então ele não caiu, não, não tivemos queda em novembro. Caramba, legal. Porque normalmente a gente tem, a gente chegou, veio.
6: Parece que a gente combinou isso aqui, mas não foi não. Apesar da gente ter almoçado junto, <risos> um pato no Tokyo <risos> sensacional. Ah, legal. Mas eu comentei isso com o Luiz ontem. É, tradicionalmente, novembro também, pra gente, é pior do que outubro. Caramba! E esse mês, usando os nossos números desse, ao longo do ano, a gente conseguiu mudar a trajetória do mês de novembro e a gente teve um novembro superior a outubro. Que legal! Isso é, assim, eu te falo que isso é realizador e é inovador, ou inovador não, perdão, é... É uma, é uma conquista que a gente não tem há mais de 15 anos. Caraca, aí,
7: pra Para gente, por exemplo, a gente já sabe é, que vai ser o nosso melhor ano, É porque não tem como, não assim, vai acontecer, uma né? não vai acontecer. É, vai ser o nosso melhor ano, desculpa, vai ser o nosso segundo melhor, melhor ano dos últimos 10 anos. Que legal. Só vai perder para 2020. É. Ah, porque 2020 foi um, Aí, foi um ano atípico que a gente é. vendeu fora da curva. Carro deu aquele boom, então é. realmente a gente, né? Mas a gente pegou, dois, acabou em 2000. É a gente pegou é. 2020 e colocou até fora da métrica porque realmente não, não vai dar para contar com ele, né? Foi para não sei se para ti foi assim, não, mas para carro foi uma coisa que foi, né? Comprava, comprava, vendia os carros iam aumentando Caramba. e agora a gente está vivendo o um momento inverso. Os carros estão baixando de valor, né? Ah. Então, é, a gente pegou agora, a final de outubro, já sabia quanto precisava vender em novembro e dezembro. Como em novembro a gente pensou, a gente vai, sei lá, cair, eu não vou falar os números, a gente vai cair um exemplo, 10%. Ah, não fana. vou falar, não, não, não vou falar não. A gente sabia assim, a gente vai cair X% em novembro, então a gente precisa de X para dezembro. Uhum. Mas a gente fez uma estratégia tão bacana, tão bem feita, que, que na nossa planilha, na nossa no nosso gráfico, novembro está igual a outubro, então a gente vai precisar de menos carro para bater o ano, entendeu? E eu, é verdade, legal. a coisa é
6: que esses resultados não são só porque ele tem um carro bonito, lavadinho, novo, nem porque eu tenho uma torta, não. São... É um trabalho feito todo por... É, por trás, em que a gente usa os números é, que o marketing nos traz, que os números nos traz, para a gente poder acertar, ser mais assertivo onde a gente publica ser mais assertivo no público que consome o nosso produto, ser mais assertivo no público que quer gastar determinado valor com determinado produto. Então, eu acho que são inúmeras ferramentas que, que, que as análises nos trazem que fazem a gente trabalhar melhor e que geram, obviamente, resultados positivos.
7: É, no nosso caso, então, eu, eu acho que menos para ti, Léo, porque eu, eu não sei, tu me corrija, talvez a pessoa chegue na, na, na Tortas e Tortas e já saiba mais ou menos o que o que vai levar, não sei, é assim ou ele escolhe? Não sei, não tenho essa, essa noção. Pedro
6: é assim, ele chega lá querendo comer doce. O que ele vai comer, ele não
7: sabe. Entendi. Então,
6: assim, é um trabalho que eu tenho também de impulsionar e de alabancar essas vendas, né? Através dos nossos treinamentos, Legal. dos nossos vendedores.
7: É, no nosso caso, tu falaste bem dos vendedores, então, é, esse marketing, essa, o que vem de fora, tem que estar tá muito bem organizado também dentro de casa. Então, não dá para deixar de falar que se não é a nossa equipe de vendedores, de gerentes, toda essa parte que, que, que faz tudo isso girar, não acontece. Não adianta nada a gente fazer um, um belo marketing, mas a equipe de vendedores e gerentes não está preparada para receber ah, é, 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 aquele, aquele lead, aquele cliente. né? A parte administrativa não está preparada para transferir o carro, um exemplo em X dias, porque senão lá na frente... É aquilo então, que o Luiz fala, né? Que tem que estar tá com a casa tem, arrumada e tá trazer, né? Então, ó, é. teve uma coisa que aconteceu com a gente. Na quarta-feira da semana passada, até digo que, que alguém fez alguma coisa... Lembra de uma vez que caiu o teu... Foi teu Instagram, na época? Ah, caiu? É. Sério? Na, na, na pandemia. Na pandemia, me lembro bem desse dia. Na quarta-feira passada, o nosso... Nós temos um número de WhatsApp, uhum. dentro de uma plataforma. A gente paga uma plataforma para gerir essa nossa, essa nossa conversa. Então, por exemplo, uhum. eu se eu quiser, eu vejo o que todos estão conversando com os clientes aqui embaixo. Ah, legal. Então nós temos uma equipe de triagem, a triagem vê o que todo mundo está comentando aqui. Na quarta da semana passada, o nosso número de WhatsApp foi banido. Caraca! E a gente não sabe até hoje por quê. Ele voltou já, ele voltou na...
0: Semana retrasada, o Instagram do podcast Deu um foi pau, né? proibido de fazer qualquer ação. Curtir, comentar, tudo mais, a gente descobriu o motivo. É, esse período de eleição, é, um entrevistado nosso, ele falou sobre um candidato a gente evita até falar de política no é. podcast. Aham. Falou sobre um candidato, o vídeo do YouTube caiu, caiu e o Instagram perdeu as funcionalidades. A gente entrou com recurso e recuperou, mas
7: é, é, a gente, é às vezes é pode ser semana, isso, né? É. Não, Não, a gente, com certeza a gente perdeu de, de quarta a... a hoje, é, hoje, é, hoje é quinta. De uma semana a gente perdeu. De, eu, o, o que eu vou eu te dizer assim... Óbvio que a gente perdeu, a gente mudou o número rapidamente, conseguiu atender algumas pessoas. Mas perdeu as métricas. Putz, entendeu? Então, <risos> mais importante que a gente tem, é. além de são ter os, é, a gente tem os números das pessoas que entraram pela plataforma lá. Mas quando as pessoas não conseguiram falar lá, a gente não tinha como saber quem são as pessoas, porque está na plataforma não. e o número foi banido, a gente não sabia quem eram as pessoas. Primeiro, então, você já, né, o, a, o cliente já tá, já ficou chateado, aquele ele já ficou não. chateado. Né? Você pergunta tudo de novo. É, exatamente. Pô, até a até... gente que, que, tipo assim, mandou mensagem e não respondeu. Pô, a empresa não me respondeu. Exatamente. Isso aconteceu, Porra, né? Isso aconteceu. É bom, então, né, é, a, a gente mudou o número rapidamente para tratar aquele problema. Né? A gente conseguiu atender. Mas quando você vem para o WhatsApp puro, que, é, que no nosso caso é o Business, né? Que eu acho que é o é. teu também. Uhum. A gente não consegue fazer o mesmo trabalho. No, no, na plataforma, a gente consegue atender com quatro, cinco ao mesmo é. tempo. Pô, legal. Lá, não. A gente consegue atender no business pelo computador, mas não é o mesmo atendimento. Então, a gente perdeu aí números, a gente sabe que perdeu clientes, mas a gente passa por isso, né? Isso não tem... É, e hoje é em que... dia, com, com o digital, né, a gente consegue ter acesso a essas métricas de uma
0: maneira maravilhosa, Rabiose. né? Por exemplo, vocês falaram de, do, do negócio de vocês, das particularidades? A gente, como a gente trabalha com, com mídia no Spotify, no YouTube tudo mais, a gente consegue ver quantas pessoas assistem durante cada minuto do, do episódio. A gente consegue ver os picos. É, exatamente. Aí, a gente, cara, esse momento tem alguma coisa que eu falei, que o convidado falou que o público gostou. Aí a gente começa, por exemplo, esse, esse, essa conversa que a gente tá tendo aqui já tem mais de 50 episódios de prática. Então, eu já sei o que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta. É de... A gente sobe de maneira geral a retenção no episódio. Pois, isso aí a gente faz graças a
6: tudo. A gente usa para saber qual é o horário durante, durante o Pô, dia demais também. em que a gente mais tem convergência. Legal. E aí a gente sabe que naqueles horários que tem uma elevação de, de, de venda, a gente tem que anunciar melhor, a gente tem que legal. comunicar melhor, a gente tem que transformar aquilo, aquela comunicação em venda, naqueles horários específicos. Pra Pô, legal, tem uma
7: Para você ter uma ideia, hoje a gente já sabe até qual é o melhor horário para mandar um e-mail marketing. Caraca. É, porque <risos> se você mandar no determinado horário, não vou dizer hora. Não, não, não vou mandar, hora. não vou mandar ah, que não vou dar essa chance para os outros. <risos> é alguém tá vendo? Não, não, correta. Correta. Oh. não vou dar não. Mas se você mandar uma determinada hora do dia, a gente sabe que a, a, a taxa de conversão para quem abriu aquele. Horário, responde. É, é, é legal. É, aquele e-mail, é, a, a gente vai conseguir melhor ou pior, né? Caramba, daqui WhatsApp também. A gente tem uma, um horário que é melhor mandar, mandar final da tarde, acabou não vai responder sei, na, Dodó, vai
6: legal. na Dodó é a entrega mais doce de Manaus de carro, ah, isso é verdade não,
7: literalmente,
5: isso, isso né? eu tenho certeza
7: legal, toda entrega tem, um, tem uma monoporção da.
0: fazer aí. torta, pô legal e se eu não chegar também com uma entrega, eu, eu costumo me ferrar também em casa, sabia? É, é verdade. Dizer... Mais paradas
6: técnicas no caminho de casa. Se tá chegar com
7: não poderia ser se tá, assim. O Léo também é nosso parceiro, parceiro na M&M, tá? É, Pô, legal. É, a, a, a assinatura é feita do, dos carros, não sei se todos, mas é, é feita lá com a gente. Pô, legal demais. A gente tem essa, essa parceria aí
6: vendo? não é à toa que eu vou almoçar na casa
0: do cara. <risos> pô, mas show de bola, pessoal. Prazerzão falar contigo, Léo. Prazer, não. Pedro prazer. também. É, a gente hoje tá fazendo um episódio, pô, acho que a gente conseguiu conversar sobre vários assuntos num curto período de tempo, né? Que esse episódio aqui a gente vai estar tá liberando no sábado, duas horas. Ah, legal. E a gente tá entrevistando, como eu falei, todo mundo que palestrou, as principais personalidades. Que bom. A gente tá fazendo um, um compiladão. Pô,
7: obrigado. Bom, foi um
6: prazerzaço. Prazer. Pô, eu Eu que agradeço. Foi teu podcast, foi... É assim, a minha estreia em podcast foi ah, legal. muito legal. Achei a ferramenta maravilhosa. É legal. E eu queria, se você me der a oportunidade, é de convidar todo o teu público, todos Show os teus bola. ouvintes é, para poder visitar lá na nossa loja e conhecer os produtos que a gente tem para os jogos do Brasil e para Natal agora.
0: Show de bola, pessoal. Vou estar aqui no link da descrição o link da Tortas e Tortas e o link também da Dodó Veículos. Poxa, obrigado. Show de bola. Prazer. Aqui embaixo, só pra clicar aqui
7: prazer participar também fechou eu vou marcar com... com vocês depois também um episódio isolado ah legal o você Luiz já participou falar. de um só dele ah, <risos> e convida você a, da mesma forma que você passa pela tortas e tortas e leva para sua falei legal não custa nada leva pelo um... menos dar uma passadinha né não, que não leve o carro na hora mas pode e a gente prova. e a gente realmente tá pensando em trocar de carro Olha cara aí, tá vendo ou troca ali faz aí. uma assinatura legal ver o que é melhor legal tá foi de bola então fechou, pessoal? Valeu. valeu Tamo obrigado.
0: junto. Continua aí que tem mais pessoas incríveis pra bater um papo com a gente. Bate-papo com valeu. pessoas incríveis aqui no All In Summit. Estamos aqui com o Sérgio, representando a Nelson Williams Advogados, que é nosso grande parceiro no evento de hoje. Obrigado, Sérgio, por vir aqui bater um papo com a gente.
8: Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia, ver se agrega valor pra quem nos ouve e pra quem nos assiste.
0: Pô, show de bola, cara. É... Antes da gente até falar do evento que a gente tá aqui, né? Que é um evento, cara, muito legal que está trazendo para Manaus essa, essa efervescência da cultura empreendedora, do varejo, do marketing, é, em vários aspectos, e trazendo os principais players para cá. Fala um pouquinho para mim da Nelson Williams.
8: Vamos lá, Nelson Ines é um escritório de direito empresarial, a gente tem a matriz em São Paulo e escritórios próprios em todos os estados. Legal. Não é filial, não é parceria, não, na verdade não é franquia, não é parceria, CNPJ 001 fica em São Paulo, vai até o 0040. Legal. Então, além das capitais, a gente está em algumas, alguns estados nos interiores. A gente faz advocacia empresarial, o varejo é um bom segmento disso, então qualquer varejista, pequeno, médio e grande, que tem operação em mais de um estado, são poucas as opções de um único escritório que os atenda. Legal. e tem operação nos 27 estados, por exemplo, só tem a gente. Tem todos os estados? Todos, sem exceção. Incrível. Nos 27. Com unidade própria. Time próprio, com sócio local, com gente que conhece e vive a rotina local. Então, qualquer empresa, empresário, segmento, comércio, serviço, indústria, que precise ter um escritório com capilaridade, hoje a gente é a única opção. legal Eu cuido do Amazonas e Roraima. São 15 sócios que cuidam dos 27 estados. Inúmeros macros quase 3 mil colaboradores, dos Caramba. quais é bem grande. É, mas eu vou te explicar que não é tão assustador assim. 3 mil pessoas, 2.500 advogados, os outros back office, espalhados nos 40 escritórios. Analogia que eu faço, eu não gosto de falar que a gente faz tudo no empresarial, porque quem ouve entende que quem faz tudo não faz nada. Não. Uma analogia é como se fosse um... Um grande centro hospitalar que você entra, passa por uma triagem, alguém tira sua pressão, mede sua glicemia. E se for um problema simples, você vai para um clínico geral. Se for um problema grave, você vai para o cardiologista. Especialistas, alguém... né? Exatamente. Legal. Só que dentro do mesmo prédio. Pô, legal então, Seríamos um, uma analogia para simbolizar exatamente isso. Dentro da estrutura, a gente tem profissionais capacitados em todos os segmentos do direito empresarial.
0: Pô, legal demais. É, a nossa audiência, grande parte, é, é um público mais jovem, é 22 a 44 anos, eu acredito que o pessoal de a partir dos seus 22 anos, que está começando a empreender, criar o seu negócio, ele deve se perguntar a partir de quando na minha empresa eu preciso ter um, um serviço de, de advocacia,
8: eu preciso ter algum problema para isso? O que, que você fala para esse tipo de gente? A partir de quando? A partir de ontem. Legal. Porque, né, o de hoje é meio clichê, o amanhã é. é quando precisar. O de ontem é que quem começou sem ter é, vai ter falta disso em algum momento. Uhum. Um exemplo muito prático, se você entrar no auditório do, do, do evento que está rolando e perguntar quem tem um CNPJ... 95, 99% vai levantar a mão. Uhum. Se você perguntar quem conhece o que está escrito no próprio contrato social, talvez 10% ou menos disso saiba quais são as regras do seu próprio contrato social. Pô, legal. É bem uma, uma é. simbologia muito é. prática. Então, para abrir um negócio, você precisa de um CNPJ, e via de regra, se procura um contador, pega um assim, modelo básico, e se abre uma empresa. Uhum. Para que, que serve o contrato social? Para que, se eventualmente tiver uma discussão de sócios, algum problema, você vai se remeter às regras. Uhum. Se você não conhece as regras do seu negócio... Eu acho que fica até desnecessário explicar o resto. Legal. Então, tem, ainda se tem a imagem do advogado de receber um processo, liga para o advogado. Uhum. Tem um passo antes. O médico da família, o preventivo, que está na, na moda de se cuidar e ter uma vida longínqua, se você fizer um trabalho para que você não tenha doenças. Então, uhum. na advocacia, seria ter o advogado no dia a dia para evitar problemas. Pô, legal. Você gasta menos dinheiro, você tem menos problemas, você evita entrar em alguns assuntos que são evitáveis. Uhum. E para isso, para quem está iniciando uma jornada, como qualquer outro, você busca quem já saiba fazer, quem já fez. Legal. Então a gente atende startups, a gente atende fundos de investimentos, a gente atende empresários de pequenos, médios, grandes, e portes, e multinacionais. Então a gente conhece por dentro, porque a gente participa do dia a dia desse pessoal, uh, o que acontece. Uhum. E velha história, né? prevenir é mais barato do que remediar. Então, é se você esperar dar um problema, essa conta vai custar mais caro. Pô, achei é legal até essa analogia que você fez com, com saúde, né? Foi muito legal mesmo. Pô, show de bola. É...
0: Cara, e... Cara, é impressionante mesmo. Você falou isso aí de contrato social. Eu, eu não sei tudo que tá é um lá também. Básico, não. básico. Terminando o podcast, a gente bate no É um verdade. Pô, legal demais. É... Cara, show de bola. E... Como é que você vê, tipo assim, é... a sua marca, ela tá aqui presente. tá presente aqui no podcast, tá presente aqui nesse evento de varejo. É... Que que você, como é que você vê a importância da, dessa marca, além de mostrar para as pessoas a parte do direito empresarial, da importância no varejo, eu também queria perguntar, se você puder falar, claro, quais são as, os maiores problemas ou as maiores é, dificuldades que fazem um empresário procurar um, um escritório?
8: Vamos lá. O Ícaro, do All que está realizando o evento, ele é um grande amigo e um grande parceiro. Eles tem relações pessoais e profissionais e a gente faz negócios juntos A gente se ajuda, a gente troca figurinha, a gente troca angústias A gente conversa o dia a dia Porque os dois têm um negócio que é prestador de, prestação de serviço No final do dia uhum. E tem vários clientes em incomuns Tem clientes que ele não conhece que eu apresento Clientes que eu não conheço que ele me apresenta E quando ele trouxe a ideia de fazer o, o evento do, do All In Summit é, Faz total sentido pra gente Porque boa parte, eu passei ali dentro Dei uma olhada tem bastante gente ali que é cliente, que é amigo Que é parceiro, Legal. que nos conhece por algumas razões E tem bastante gente que já é cliente então é uma forma da gente estar presente no evento de qualidade. É. Ainda se tem a falsa impressão de que para consumir bom conteúdo a gente precisa ir para São Paulo, para Rio, para Brasília. E, e isso, estando aqui, a gente também tem que reconhecer nossas limitações. Eventualmente, esse evento aqui, a, a casa tem aí uma ocupação boa, mas tem cadeira vazia. Um evento desse em São Paulo estaria lotado. Não. E teria gente que sairia de Manaus pagando passagem aérea, hotel e toda a logística, e iria dúvida. consumir exatamente esse mesmo conteúdo lá a gente precisa é, se desvestir disso e entender que a gente tem conteúdo bom aqui. Tem um Caíto que está vindo de São Paulo, mas mesmo. tem um Jaime Bechimol que é, é empresário local. Total. Né? Renomadíssimo. Que as pessoas de qualquer lugar do mundo pagariam para ouvi-lo. E é, ele está aqui à disposição da gente e por vezes a gente não consome isso. Entendi. Então eventos de conteúdo existem e a gente precisa prestigiar isso. Legal. Estando presente fisicamente, apoiando com a nossa logo, colocando nossa marca, pagando a conta junto. Legal. Alguém precisa acreditar no projeto. Para ficar pronto de pé, alguém custeou isso. Uhum. E o Rícaro comprou esse risco. É um rapaz novo, mas empreendedor e, e sabe conduzir isso. Então ganha Manaus com isso. É. Uma quinta-feira, 1 de dezembro, tem muita gente pensando em e em competenização. Copa do Mundo. Copa do Mundo, <risos> os jogos estão acontecendo. Um evento que aconteceu o dia inteiro. É. Teve jogo da Alemanha. Tem gente em casa assistindo, tudo bem. É. Mas tem gente aqui consumindo conteúdo. É, Sobre esse jogo, aí, tu viu o jogo? Estava 2 mas... a 2x2. Sério? Ah, Caraca Era cara. Croácia, não, era Costa Rica Costa Rica, Pô, eu até Costa Rica ver, mas... virou, empatou Caraca e eu, vim, eu vim pro evento antes de terminar o jogo Porque o compromisso aqui com vocês era mais importante do que o Caramba, jogo Caramba, eu
0: ia até, eu te perguntei isso porque meu, a internet do meu celular não tá legal Eu aproveitei problema, O problema é a
8: internet hoje é nacional Vários sites, várias, a, a, algumas operadoras ficaram fora do ar Sério? Exatamente Olha aí, amor Pô, caraca. Você achou você... que era contigo, né? Achei. <risos> caraca.
0: Pô, top demais. É, e qual que é aquilo que você me falou dos, dos principais... Pro... Pode falar?
8: Tipo, Posso, assim, claro, claro. As claro. maiores
0: intercorrências que acontecem com, com os empresários de
8: maneira geral, assim? Tem, tem dois grandes nichos de mercado. O empresário, independente do momento, tem aquele que, já, que quer começar, ou que já começou, ou que já está avançado, mas uhum. aquele que entende que ter um escritório, um advogado de confiança, evita problemas, Legal. que é o preventivo. E tem ainda uma grande parcela, mais de 50%, que entende que quando tiver um problema, contrata um advogado. Então, uhum. são dois mercados existentes e o preventivo, uhum. o dia a dia, tem aumentado, felizmente. Legal. Então, desde o que eu compartilhei contigo de escrever um contrato social proporcional ao seu negócio, quem tem um, um podcast, uma empresa de entretenimento e comunicação, não pode ter o mesmo contrato social de quem tem um comércio, uma padaria. É verdade. É, são cenários distintos. Se você vai olhar os contratos sociais, são muito parecidos. Ctrl-C, Ctrl-V. Google. Hoje é. é Google. 15 anos atrás era papelari... papelaria. O contador comprava um bloco de contratos. Caraca. Preenchia a mão e dava entrada na junta. Entendi. Tudo pra... igual. Tudo igual. Caraca. Para que serve contrato? Para você não usar. Se você precisar, usar porque deu problema. Você vai tirar ele da gaveta. Caraca. Você vai ler que o que você precisa não tá ali. Entendi. Então, o basicão é começar um negócio escrevendo regras que funcionem para o seu negócio. Seu Entendi. segmento. É, é de graça? Não. E o jovem empreendedor, quem está começando, o caixa é apertado a gente sabe disso. Mas sai mais barato do que ter que pagar essa conta lá na frente. Verdade. Então, começar organizado é muito menos difícil ou mais fácil do que esperar criar um monstro e querer organizar isso. Se você está no D0, no D1 e tem vontade de fazer alguma coisa, são coisas que são básicas. É, o empreendedor toca o seu negócio. Você vai precisar, no mínimo, de um contador para apurar impostos e pagar conta. É. Emitir guias para você não gerar um passivo é aconselhável que você tenha um advogado de confiança, um advogado para chamar de seu. Pode ser um amigo, um primo, um parente, um vizinho, não necessariamente precisa ter custo, mas tudo aquilo que você não saiba fazer, delegue para quem saiba. Com certeza. Mesmo que você não, tiver, não tenha caixa, peça. A, a, o risco é ter um sim. Se alguém te disser não, você não perdeu nada. É. Mas pedir ajuda, pedir orientação é importante. Hein? Quando a gente tem, o, voltando no exemplo da saúde, a gente tem uma dor de cabeça, você vai no Google, você escreve lá o que, que ele responde e fala pra você tomar uma aspirina. Você toma uma aspirina? <risos> toma problema nenhum, Você não morre tomando aspirina, salvo que tem alergia. Né? Tem gente que morre porque tem alergia a essa. <risos> Mas se o que você tiver, a sugestão diagnóstico seria problema cardíaco, cerebral, você não vai ficar satisfeito com o Google. Você vai atrás do especialista. É. Se o seu negócio que está começando, que é algo que você dedica o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, você não fizer algo é, com responsabilidade, não queira que os melhores frutos disso, porque Provável que não aconteça. Caramba, legal. É... Caraca, show de bola, cara. Então você que está começando, legal. me liga. <risos> a, a arroba Vieira Sérgio. Mas o me liga? Pode ser. Ligue para alguém da sua confiança. Não necessariamente é para mim, mas busque alguém próximo, alguém que você confia e peça ajuda. O a startup, o jovem empreendedor tem um problema de caixa. As pessoas estão ali querendo empreender e é necessário pedir ajuda. E não tem problema nenhum tá com bem. isso. A gente precisa reconhecer que as nossas limitações e pedir ajuda. No início,
0: o empreendedor, ele, ele é o homem povo né? Ele acha que faz tudo sozinho, né?
8: Ele é um homem povo e, e ele é uma, trilha uma jornada muito solitária. É. Às vezes, imerso com outras pessoas, mas é, sem ter com quem compartilhar o dia a dia. Verdade. É, tendo que fazer comercial, financeiro, produção, marketing, rede social, <risos> tudo que a gente Verdade. sabe que tem que fazer. Inclusive o negócio dele, porque todo esse resto são os acessórios. É, o, a velha história de bater o escanteio e correr para cabecear. É isso aí. É isso. E é assim que funciona. Uhum. É, mas como é que você busca ajuda? Comprando ou pedindo? É. E, e, e as pessoas têm a falsa impressão de que ao pedir vai ter um não. Se a gente pensar que 10% ou 20% dos pedidos são sims, isso quer dizer que a cada 10 pedidos você vai ter um sim. Dois sims, não, necessariamente. Vou te explicar. O percentual continua sendo o mesmo. 10% de sims. Cada 10 pedidos é um sim, não. Você pode ter que pedir mil vezes para ter o primeiro sim no 901, 902. É quando chegar no mil, a conta dos 10% vai ser o, a, o mesmo 10%. Continua tendo a mesma taxa de sucesso. Aí vem a tão falar da resiliência. Resiliência é você aguentar a pressão sem perder sua forma. Você pega a garrafinha de plástico, aperta ela e quando você solta, ela bota para o lugar. E isso não. é empreendedor. Você vai tomar não. Você não vai ter crédito, você não vai ter mercado, seu concorrente vai dizer que você copiou, você vai ter advogados que você vai pedir uma ajuda ele vai te dizer que não, que não pode trabalhar de graça, mas você tem que continuar fazendo o que precisa ser feito. Então, tem uma diferença entre fazer o que você quer e fazer o que precisa ser feito. Você acorda todo dia motivado em gravar um podcast às sete e meia da manhã da segunda-feira? Talvez não. A maioria das vezes não. <risos> então, mas você faz porque você faz o que precisa ser feito. É. Quando a, o que precisa ser feito está casado com a motivação, é muito melhor o resultado. Fato. É mas não estou motivado, não vou, não, você vai. Você vai na força do ódio, é fazer verdade. o seu melhor, mas você vai. Agora, você não pode ir com cara feia, você não pode ir de mau humor, você é. não pode destratar as pessoas. Tem um desenho, você deve ter a idade menor que a minha. Quantos anos você tem? Tem 28. 28. Tem, tinha um desenho do Pateta, não sei se você assistiu, vai lembrar. Então, dá uma, uma olha, re, re, revê ele no Google depois. Tem um episódio do Pateta, que é o Dia de Fúria. Ele sai bufando fumaça e batendo o carro e batendo todo mundo. Todo mundo tem um dia de fúria, gente. E ter um dia de fúria é um problema em si mesmo? Não, não é. Todo dia que você estiver no dia de fúria, mulheres ATPM, é TPM. O homem a gente dá o nome que a gente quiser a gente chama de dia de fúria. <risos> Tô no dia de fúria, irmão? Fica em casa. Vai nadar, vai correr, vai assistir Netflix, vai, vai, vai assistir o podcast do Fernando. Mas saiba reconhecer que você não está num bom dia. É verdade. Mas tem gente que se entende ou a, acha que todo dia é um dia de fúria. Não, porra. Vou esperar é. estar motivado para fazer Não vai funcionar, é. faz, porque tem que fazer E faz dando o melhor de você mesmo Então, ah, vou esperar a motivação Vai esperar sentado, vai esperar no sofá de casa é, Isso que você falou, até, até, <coughs> até Vou contextualizar com o
0: podcast, a gente já tá com mais de 50 episódios Cara, até o 30 e pouco Era só gasto Zero, 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 zero e, e você deve ter ouvido dos seus amigos. Do, do tempo todo, o tempo todo.
8: Você deve ter ouvido dos seus amigos: ah, virou blogueiro, ficou famoso, quer aparecer é. na mídia. Tá
0: trabalhando de graça.
8: Tá trabalhando de graça, é. tá copiando o mercado que todo mundo já faz, Outro é. tá querendo aparecer. É. E aí, o do nada é no episódio 50, fala: porra, não é que esse rapaz é bom? Né? Ele teve sorte. Claro. É. Ninguém vai lembrar do quanto você ralou, do é quanto verdade. você foi desacreditado, do quanto você acordou cedo, o quanto você mesmo se desacreditou em algum A momento. A evolução até de, de técnica de gravação do primeiro para o último. Até o dia que você me desacreditou, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que esse é. negócio vai dar certo? Será que eu não tenho que fazer outra coisa? É. Aí, do nada, esse do nada é um dia você aparece em algum lugar para alguém, e cara fala, porra, o cara é deu sorte, é. né? É. Tá, tá, agora tá no evento aí do, da OIM Hub, por que, que não é o outro podcast? Por tá por na quê? TV também? Por é. quê? Porque você fez o que precisava ser feito. É. Então, aí e muitas tem... vezes Na força do ódio né, você fala? Eu sei, eu sei é. E aí vem a questão da, do merecimento As pessoas, infelizmente ou Alguns ainda fazem esperando para ter o recebimento Vou fazer para ter um reconhecimento Vou fazer para estar na TV Vou fazer para ter patrocínio, não funciona é. Tem que fazer porque você quer fazer é. Quando você faz com verdade com entrega a consequência é positiva. É. Alguém olha e fala, pô, faz sentido. Legal. O negócio é bom. É mesmo. Começou ruim e melhorou. Todo mundo começa ruim. Você começou é. como melhor entrevistador Fácil. de podcast? Não. Longe disso. Não. Você é. pode ter começado melhor que os outros. Mas você foi estudar, foi ver como é que funciona, foi ver quem fazia bem, é. fazer parecido. E, e uma coisa que ajuda também, cara, vou até te perguntar
0: sobre isso é, depois também, na sequência. Cara, a internet ajuda muito, muito. Por exemplo, hoje a gente coloca o podcast a gente... Hoje a gente tá fazendo gravado, mas quando a gente faz ao vivo também, o YouTube ele mostra a proporção da audiência que tá em cada minuto do episódio. Episódio de 10 minutos. Quantas pessoas estão vendo o minuto 1, 2, tipo um gráfico, né? E aí ele mostra picos. Aí tipo assim, caramba, esse minuto aqui é o... tem algo interessante. A gente busca isso a dinâmica dos, dos podcasts. Se ficou legal esse, isso aqui, vamos botar mais coisas legais em todos os episódios? A gente aumenta a nossa retenção. Isso aí é o jeito que a gente usa a tecnologia do nosso lado. Você que trabalha com, com advocacia, o que, que você usa de, de tecnologia para ajudar o seu trabalho? Alguma coisa de mídias sociais? Algum sistema? A
8: gente, a gente tenta tirar da execução do advogado tudo que pode ser automatizável. Ah, legal. Lançar informação no sistema pode ser automatizado. Protocolar uma peça no Tribunal de Justiça pode ser automatizado. Tem muita função que estava ou ainda está na, na, na obrigação do profissional que pode ser retirado de lá. Aí, os colegas mais novos, alguns perguntam, então, a, a tecnologia vai tomar o espaço de todos os advogados? Sim e não. Qual que é a analogia que eu faço? Se o trabalho que você faz, se a resposta que você dá para o seu cliente, o Google der exatamente igual, você está fadado a não ter mais mercado. A ser substituível. Vai, já foi. Ah. Se o Google já está dando essa resposta, Caramba. você não precisa mais daquele profissional, porque o Google já está respondendo a sua pergunta. Olha. E se o que você faz não for entregue 100% pelo Google, o Google entrega tudo também, né? Tem solução mágica para tudo. E tem arraste para cima para tudo também, né? É verdade. Qualquer problema de qualquer coisa, arraste para cima e seja feliz. A gente falou de um problema que a gente está daqui a pouco tá no celular aparecendo. Né? É, isso, é isso, é isso. No meu vai aparecer é, novos podcasts e o seu também é. e no seu vai aparecer advogados. É verdade. Mas se, se o que você faz já é substituído, se o Google já entrega exatamente igual, o problema não está no Google, o problema está em você. Não. E aí não adianta ficar no sofá apontando dentro do mercado Ah, porque inteligência artificial, porque liga uma machine, liga o tech Não, irmão Descobre algo que você faça melhor que o Google Não tem nada, vai fazer outra coisa é, O problema não está no, no mercado O problema está em você Se o que você faz, a tecnologia já entrega Vira página, encontra alguma outra coisa Então a gente busca tirar da, da mesa do advogado, da função dele Tudo que pode ser automatizado que Porque máquina não tem mau humor, máquina não tem oito horas de descanso, não máquina reclama. não reclama, máquina... Trabalha de... de madrugada. Trabalha de madrugada, madrugada. máquina B de regra. Quando... Agora a máquina precisa ser alimentada por pessoas, né? Você precisa dizer para ela o que você quer que ela faça também. A, a máquina não erra, não tem staff, não tem burnout, não tem um monte de coisa. É, ela é suficiente em si? Não. Ela serve para dar o apoio para tirar do advogado tudo que ela possa fazer com qualidade. legal Aonde vem para o advogado? Criação, técnica, análise, raciocínio, tem um monte de coisa... É, a depender do assunto que você tenha, você não conversa nem com o Google Tem assunto que a gente tem de tão pessoal que você não quer digitar no Google para não ficar no histórico Caraca Não é verdade? Pronto Esses pequenos assuntos você conversa com poucas pessoas Com um terapeuta, com o um melhor amigo, com uma garrafa de vinho ou com um advogado Para fazer um, uma, uma ilustração Tem coisa que você não conversa com sua esposa, com seu marido, com ninguém é, Às vezes você não quer conversar nem com um amigo porque você tem vergonha ou você não quer compartilhar então, descubra qual é este assunto que você tem capacidade de resolver e busque as pessoas e deixe claro que você é uma pessoa apta a ouvir daquilo e, e direcionar para uma melhor solução. Caraca, cara, gostei desse Porra, slide. Vai Legal. dar um corte bom essa. Porra. Vai dar um corte bom. Legal.
0: Pô, show de bola. Cara, eu acho que a gente tá fazendo hoje é, um episódio mais curto, né? Quer dizer, entrevistas curtas no episódio muito longo. A gente conseguiu entrevistar as principais personalidades que estão aqui. Você é uma delas. Obrigado. Queria, queria te agradecer por ter participado aqui, por ter acreditado no, no Pode Rolar. Aí o logo do Nelson ainda está aqui. Também durante todo o episódio. O QR Code tá bem aqui, que vai direto para a página de vocês. E vamos marcar um episódio também. Pô, já vi que tem muito assunto para a gente conversar, para fazer um inteiro.
8: Vamos lá. Convite, aceito. Show de bola. Obrigado, tamo junto. Fechou. Parabéns pelo projeto. Valeu. Siga o Pode Rolar. Pode rolar. Sim. Siga arroba Vieira Sérgio, sem a raça pra cima, lá a vida como ela é, né? a gente não vem de fórmula de sucesso, não tem fórmula mágica, não legal. tem ficar rico em cinco dias. A gente compartilha aquilo que a gente já fez, faz, e a gente compartilha o que dá certo e a gente compartilha o que dá errado também, tá? Boa, legal. Porque falar de coisa boa e de sucesso... Tem um monte de gente falando.
0: É o que todo mundo fala, né? É, acho que de, vem demais,
8: vem demais. Bem Nossa, demais. Eu acho que
0: hoje em dia o bastidor, cara, mostrar o que, que dá errado, acho que tá engajando mais, sabia?
8: Então. É, mas tem gente contando histórias de insucesso sem ter vivido Isso também muda ah, é A diferença querendo, da, do cara, professor de história contando a história do, 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 do soldado que voltou da guerra entendi. É Uma coisa é você ouvir uma história contada por alguém Outra legal. coisa é ouvir a história de quem viveu Muda Pô, completamente legal. a percepção que Você percebe que tem verdade ali Então a nossa tem muito sucesso mas esse percentual de sucesso é menor que o de insucesso. Porque na mesma frase que você disse que 10% é sucesso, você está dizendo que 90 é de não. -s. 10% é sim, naturalmente 90% de não. -s. Então quando a gente conta como é que funciona essa balança, quem ouve às vezes agrega valor, dá um insight e faz sentido ali no dia a dia. Pô, legal. Obrigado. Show de bola, Tamo eu que agradeço. Valeu. Tamo Até junto, a próxima. pessoal. É, a gente vai bater
0: um papo de novo com o Sérgio, vamos marcar um episódio só com ele. Valeu, pessoal, tamo junto. Não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante, eu peço direto para vocês, e ativa o sininho das notificações. Continua aí que daqui a pouco a gente vai receber mais um convidado incrível. Valeu. Fala, pessoal, continuando aqui o bate-papo com essas pessoas incríveis que estão aqui com a gente no All In Summit, o grande evento do novo varejo aqui em Manaus, realmente é, trazendo a cultura dos grandes eventos com grandes personalidades para a região Norte, para a gente ficar cada vez menos dependente da criação de conteúdo do eixo Rio-São Paulo. Não, que, não que, que, que aqui seja melhor, lá seja melhor, mas realmente a gente tem que olhar também para a nossa região, né? E pensando nisso, nós estamos aqui também com mais uma pessoa incrível. Primeira mulher que está aqui com a gente, Liliana, que é gerente de marketing da TVLar.
9: É isso aí, obrigada pelo convite, certamente. É um prazer estar aqui, né, agregando a esse conhecimento de um grande evento, da qual nós temos uma grande participação, né, como o Grupo TV Lá, em expansão, em investimento, em crescimento, em desenvolvimento, no Amazonas, né, em Jograima. Então, a gente tem muito para contar. O tema do, do, do evento é o sucesso é para quem faz. De fato, a TV Lá fez né, 2022 Futebol. e tem investido a cada dia mais em, em ampliar ainda mais a participação no mercado, do Amazonas e do Norte.
0: É, e eu vejo também, é, a gente, não foi no meu programa, mas em outro que eu, que eu produzo, que foi com, com o seu Antônio, né, que é o presidente, que, caramba, está aumentando cada vez mais a presença nos interiores também, né?
9: Hoje é uma presença certa de 45 lojas. É, a empresa, nos últimos cinco anos, é, tinha né, uma presença de 29 lojas, hoje, responde por 77 é, incluindo o site né, com o nosso e-commerce, mas essa expansão, ela de fato aconteceu no interior e hoje a presença da TV lá no lugar mais distante né, que a gente tem aí levando é, toda uma... É, situação de bem-estar, de comodidade e de melhorias, porque ah, nós temos uma filosofia que é ajudar as pessoas a viverem melhor E nesse viver melhor, a gente cuidou com todo carinho do nosso querido Ribeirinho Legal. E tem facilitado a vida, sem dúvida, com a presença de uma loja TV lá.
0: Pô, e até você falou de ajudar a viver melhor, né? Vendo a história que no início era realmente de TV lá, de televisão mesmo, né? que vendia televisão, que, que democratizou a, a venda de televisão aqui na região norte, muito legal, né?
9: Sim, aí obviamente o mix acaba aumentando, os investimentos é. e a visão empreendedora, né, do fundador, seu José Azevedo, e agora esse legado que está na mão do nosso presidente, que é o seu Antônio, isso tem cada dia mais tomado o coração dele em comprometimento, ele certamente é um dos empresários de maior é, envolvimento com o Amazonas, e um coração disponível para fazer esse legado dar continuidade, ampliando, e isso passou a ser também né uma missão um propósito e toda a empresa é dedicada em fazer isso dar certo oh, e levar sem dúvida uma vida melhor né para esse Amazonas né
0: legal e como eu acredito que seja um, um desafio no... e vou até te perguntar pô é muita loja para fazer marketing né caramba
9: então é é uma grande responsabilidade né o marketing ele tem aí uma Uh, função, eu diria, que soma outras frentes e a gente trabalha dentro dessa unidade como empresa, dentro de uma visão corporativa. É, então, a gente tem uma atuação bem presente com o departamento de compras, com o departamento de vendas, né, a parte de gestão de pessoas. Então, o marketing acaba abarcando uma responsabilidade que soma, mas que se torna grande quando se fala de marca.
0: Todas as lojas elas são filiais, não é franquia.
9: Não, não é franquia. Caraca, é radical. Extrair, então, cuidar, fazer com que o material chegue né, até essas comunidades. A gente está falando de uma logística, né, que certamente é empreendedora também. Gente... O
0: mínimo desafiadora, né? né?
9: A gente vive situações onde é, são por estradas, né, por barcos, e depois, numa situação como nós vivemos de seca, a gente faz talvez um, um trio para chegar um material ali no, em mais um município de, muito, é, de muita distância, onde a gente tem um, um deslocamento, que ele começa com carro, depois entra num barco, depois entra numa canoa e chega na ponta. Caraca, enfim, é no ponto é, de uma das nossas lojas. Então, sem dúvida, é desafiador.
0: E você vê que é, é muito correspondente ou está muito associado marketing com vendas?
9: Sem dúvida, né? O marketing ele tem uma boa função, sem dúvida, em várias atividades, né? em uso de ferramentas, né? A gente está falando aí de um complexo, que é um conjunto, mas ele tem também a responsabilidade de dar esse suporte, que é o suporte, que é o apoio à área de vendas. Uhum. O marketing ele trabalha com essa comunicação, que é a informação, que é fazer chegar isso como decisão, em persuasão para os clientes, consumidores, e assim isso, de algum modo, ser. É, tomado em convencimento, e aí a parte de vendas acaba cumprindo que é mostrando o que é melhor, daquilo que ele precisa como necessidade, e Legal. que ele conta dentro de uma das nossas lojas. Então, sem dúvida, é uma parceria, um conjunto de atividades onde nenhum abarca sozinho o que, que é vender. Mas um é ferramenta e o outro completa dentro dessa função. É tudo
0: complementar, né?
9: Total. Legal. Né? Não existe assim, ó, o marketing é responsável por tudo. né Tem essa ilusão de que a responsabilidade do marketing, ela é dada dentro da amplitude da empresa. Ela, o marketing o marketing responde pela marca e pela facilidade de um posicionamento né, que se está não, não. na mente do consumidor quando ele pensar de algo que ele precisa, seja em um serviço ou compra de produto, obviamente. E se você estiver investindo numa presença, ele vai lembrar... Oh, legal. E aí, na lembrança, você entra com o um fator de persuasão, que é essa decisão que ele não vai procurar outro lugar, a não ser o lugar que ele já está, às vezes, habituado aí, que é a cultura do nosso cliente. A empresa ela tem 58 anos, está às portas de virar 2023 com né é certa... De fe... Já inicia o um ano cheio de festa, porque começar é... aniversário da <risos> empresa é em fevereiro. Legal. Né? E nós temos aí 59 anos para comemorar. Então, é uma história, é um relacionamento. É, já foi construído a, a base né de, de muitas... É, pitadas de amor durante os anos. Então, o cliente ele pode contar, por exemplo, na capital do do Amazonas, no caso Manaus, com 23 lojas. Então, em qualquer cantinho uhum. que ele for dessa zona da cidade, ele vai encontrar uma loja bem, de TV lá. Distribuída. bem distribuída. Aí Legal. nós ampliamos para Roraima, né? Boa vista lá, mais oito lojas. Então, aquele público passa a contar com a TV lá com mais uma opção de compra. Legal. É quando a gente se estende para 62 municípios, né? Onde em 44 deles a TV Lá está presente, a gente está falando que falta muito pouco para a gente dominar né? ou mesmo. Que a, é a maior empresa <risos> da. Qual está num cantinho e no coração do Amazonas.
5: E,
0: e cada vez mais desafiador também, né?
9: Sem dúvida. Mas aí a gente vai aprimorando a Legal. técnica, a tecnologia e todas as possibilidades em processo para que a gente E deixa eu te perguntar, quando
0: você pensa em marketing, agora falando da a TV Lara, eu acredito que o foco é varejo, né? O consumidor final.
9: Sem dúvida.
0: É, quando a gente fala em marketing, você deu uma pincelada geral. Quando você faz uma campanha, por exemplo, você foca em presença de marca... Ou você foca em resultado? Ou um pouquinho de cada?
9: Toda campanha, ela tem um foco que, sem dúvida, é resultado de vendas, né? Uhum. A gente trabalha aqui com metas, né? Em um faturamento, e ele precisa ser representativo. A gente faz algumas experiências, obviamente. Então, nessas experiências, tem acertos e também tem erros. Uhum. E servem de aprendizados. Então, na construção de uma campanha, da qual atende a um calendário promocional, que o ano inteiro a gente sabe que tem datas muito importantes, de maior faturamento, como o Black Friday, que a gente acabou de sair né, em novembro. Já estamos a, a, em dezembro. O Natal também é uma ah, data que você também...
0: falou Black Friday. Eu acho que esse ano talvez tenha sido uma das Black Fridays mais estranhas, né? Eu
9: diria morna. Essa foi Sério? a inspiração da qual eu tenho usado como palavra. Foi uma Black Friday morna para uma grande expectativa aquecida. né? Eu, eu
0: achei estranho porque é, a gente frequentou algumas lojas, alguns shoppings, porque normalmente é tudo balão preto, né? <risos> e tava tudo balão preto, verde, amarelo, porque Copa misturada com Black Friday.
9: Mais um aprendizado, mais uma né? experiência, e acredito que o mercado nesse já deu essa resposta para talvez é, mudar alguma situação em calendário de Copa, né? Para os próximos é. anos. para poder a gente ter esse mercado aquecido, porque todas as frentes econômicas precisam sustentar o Talvez país.
0: fazer uma Black Friday Antes? antes? Ou, ou sei lá, de, depois não, porque já é Natal, mas antes, né? O
9: calendário precisa ser adequado, porque é. as pessoas não estão acostumadas com dois eventos ao mesmo tempo acontecendo.
0: Eu, e parece a gente uma
5: locura, né? Uma outra
9: situação, ainda também muito né, é, polarizada, que né? é a própria política em si, enfim, as eleições. Então, que, que tudo ainda, influenciou.
0: Que mesmo já tendo saído do resultado, ainda está loucura. Ainda está. Ainda está loucura. Porque
9: isso influenciou no comportamento do consumidor. Acredito. Essa decisão política, ela também fez com que houvesse uma retração. Né? E a gente está falando de é, investimento, que eu nunca chamo gasto. Mas as pessoas foram mais retraídas dentro do consumo.
0: Resumindo, foi, é? uma, foi, uma, foi um, uma, mistura. uma mistura de tudo que está sendo um resultado inédito aí, né? Sim.
9: Então é um exercício, é um aprendizado, a gente tem que repensar. Certamente todas as frentes vão acabar tomando algumas decisões, pensando no futuro, porque houve um comportamento, ele tá registrado. É. Do meu ponto de vista, ele foi morno. Alguns chamariam até né, fraco. Houve, sim, uma retração de venda de um mínimo de 30%. É. E todo o segmento aí sentiu isso. E nesse momento fica o desafio né? Entre uhum. essa construção. De um calendário promocional Que você tem grandes datas, grandes meses Eu digo de investimento A qual as pessoas são certas de que farão Isso acontecer, como campanhas de mães
5: Verdade né?
9: As campanhas é, de verão A gente tá falando de uma realidade Onde o norte tem um verão quente Caloroso, são alguns meses é Setembro é o mês mais quente do ano Então assim, é preciso ter um certo cuidado pessoal
0: que não é de Manaus e tá ouvindo tá a gente falar Isso é realmente é Tipo, muito quente.
9: Já não conheço Manaus, vai vir pra Manaus. Recomendo camiseta no uh. período de julho a setembro. E, e às
0: vezes o ar-condicionado a gente acha que não tá funcionando, né? É.
9: <risos> e eu te diria que é um dos, um dos, dos produtos que mais bate recorde de venda. setembro? É.
0: Caraca, que legal.
9: É, é ventilador. Aumentar
0: os BTUs. É aumentar
9: os BTUs. Caraca, que legal. É freezer, ou seja, a refrigeração, a ventilação bate recorde de vendas.
0: Legal. E de datas, assim, eu acredito que Natal seja recorde. Final de ano.
9: Hoje, não. Assim, o Black Friday já está instituído como uma das primeiras. Mas... É a primeira hoje. Nos últimos né, seis anos, isso já está mais do que Legal. certo. Então, há uma preparação. A cultura
0: do Black Friday mesmo. também é uma coisa relativamente recente, né? No Brasil. Acho que uns 10 anos para cá.
9: É, uns 10 anos para cá. É. Mas isso se fortaleceu. Total. Porém, nós nunca vivemos um ano de Copa. Dentro dessa realidade.
0: Acho que... Na verdade, nunca teve uma Copa no final do ano. É sempre é, no meio do ano. Não é? Eu é, acho que nunca mais vai ter também. Pela experiência, <risos> é. foi
9: feito. Algum exercício tem que ser feito. É. Então, é, sem dúvida, dezembro e natal, ele teve a sua importância. Mas as pessoas estão antecipando o presente, né, a Black aproveitando Friday. a Black Friday e guardando para oh, lá no dia precioso do dia 25.
0: Legal. Não, eu perguntei isso porque é, eu e minha esposa, a gente foi lojista, de um shopping aqui da região norte tipo, por bastante tempo. E lá tem os, os preços de aluguéis diferenciados, que é no dia das mães, que é um acréscimo de 50%. Aí chega em dezembro, mais 50%. E aí em de, não, novembro, 50%. Dezembro, dobrado. Aí por causa do da, mês das mães, Black Friday e Natal.
9: É, na verdade é uma escala de descontos para que o consumidor consiga ter essa percepção de que ele tá levando algo mais vantajoso, mais em conta. Porque a gente tá vivendo também uma realidade, né, onde mães... É, é, eu falo 2022, né? Uhum. Eu não vou nem considerar o ano de pandemia Porque uhum. a gente teve um outro exercício, uma outra situação Mas em 2022 a gente já estava com a operação 100% funcionando Já bem controlada em termos de pandemia A gente uhum. já estava com um alto fluxo As pessoas já estavam voltando à normalidade Então é, não precisava fazer grandes... É, é, é promoções para que trouxesse consumidor para dentro de loja. Legal. Né? Ele já tava livre para sair, e ele podia fazer isso certo e com segurança, porque todo mundo tava preparado para isso. Legal. Né? Mas ter essa escala assim, promocional, da qual ele percebe uma vantagem, vai ajudar ele sem dúvida a decidir melhor
0: eu, eu nessas datas. Eu vou falar até, por exemplo, no podcast, né? A gente, a nossa principal forma de faturamento é patrocínio, né? A gente fala de marcas e tudo mais. E a nossa taxa de cliques leitura de QR Code que a gente coloca, que inclusive o nosso patrocinador está bem aqui no, no QR Code, é, é alta. Por volta de 60, 70% de cliques. Isso quando é um QR Code que vai para uma página, quando não tem nenhum atrativo. Agora, quando dá um cupom, quando dá um desconto... É, é, oh, o tem vezes que chega em quase 100%. Acho que foi uma vez que a gente fez uma campanha de, de um produto grátis, né? É loucura, é loucura. Quando dá aquele estímulo, é loucura.
9: É, eu vou falar de, de algumas é, experiências. A gente coloca, às vezes, o QR Code num VT, da qual a gente coloca ali, né, pra estar tá vinculando e tal. A gente tem um número mais baixo, isso é fato. Por conta do meio de comunicação ser até rápido pra você parar é. e pegar um, um QR Code colocar e querer dali ter um resultado extraordinário.
0: Ei, mas eu vou te falar então, uma coisa. O
9: QR Code tá posicionado dentro de uma outra frente, que é né, num material impresso, que ele tem mais tempo, ah. ou que está numa página no site e que ele tem esse estímulo do desconto, sem Porra. dúvida... Ele vai dar um reflexo maior de resultado.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. É, o público de Manaus lê pouco QR Code. Lê pouco QR Code.
9: E eu vou eu te... também concordo com você. Porque é uma cultura,
0: né? E eu não te falo nem só isso. Tem um outro dado. O celular Android, ele não tem nativamente o leitor de QR Code. O iPhone tem. Então a gente consegue mensurar a leitura de QR Code por estado. Aí a galera do Sul e Sudeste, que tem uma proporção maior de, de, iPhone. de iPhone do que Android, lê mais. lê mais. Aí a gente complementa com o link na descrição. Aí o link é bom.
9: Aí, eu falo que Muito. tem a inteligência, né? É você trabalhar com a ferramenta é. que você tem. Aqui, nesse caso, a cultura, né? A maior saída, sem dúvida, é de Android. Eu vou é. dizer você, não é de iPhone. É verdade. Né? Então, obviamente, as pessoas precisam ser estimuladas a fazer isso, porque elas não têm essa facilidade A gente ficou
0: frustrado, sabia? Nos primeiros QR Codes, duas leituras... Lógico que o podcast foi crescendo com o tempo, né? A gente tinha menos visualização. E, tipo assim, às vezes, nenhuma leitura. Três leituras, cinco... Cara, não é possível. Não é possível. O que a gente tá fazendo de errado? Aí a gente conversou com, com o Luiz Eduardo, que até falou ali, falou, cara, sabia que a quantidade de, de aparelhos, aparelhos é... Aparelhos.
9: Vou testar. Determina... Mudou, tudo. Contexto, mudou tudo. Mudou
0: tudo. <risos> legal, né?
9: Então, você precisou experimentar, precisou estudar, isso é pesquisa. É, legal, Mas também né? você teve que respeitar a cultura. Total, né? E a região. Então, nós temos isso como um desafio, que é estudar esse perfil, que ele também tem um comportamento tecnológico no uso de determinadas ferramentas ou aparelhos. É. Né? Então a gente vive numa constância, o marketing é isso. É, você está o tempo todo estudando uma maneira de tentar se adequar àquilo que ele mais procura e que ele tem mais facilidade também que ele esteja usando. É. Porque às vezes tem você Tem que tá... falar a
0: língua
10: do consumidor, né? Exatamente. Legal. aí
9: às vezes você coloca uma comodidade que ele não está interessado e que não é aquilo que ele quer. Muitas vezes é. a gente é, tem empresas que colocam QR Code em todos os produtos, a loja toda né, tecnológica, digital e tal. Mas o consumidor não tem esse perfil, porque o, é. o telefone dele não é dessa maneira, ele tem dificuldade, ele não tem internet, a operadora dele, o pacote dele... É uma situação que você tem que fazer várias <risos> reflexões. É. Então, às vezes, é, é bom você fazer alguns experimentos.
5: É verdade.
0: E não
9: simplesmente totalizar e resolver implementar, porque tá todo mundo fazendo. Há negócios que darão certo para isso.
0: Tentar, de alguma forma, é metrificar, né? Sim. Tentar ver, pô, tá dando certo, tá no certo, que dá pra melhorar. É um, é um trabalho árduo, né? Sim. E importante. realmente é... É realmente o marketing de uma loja com tanta, tantos anos de tradição, eu acredito que vai passando o tempo, vai cada vez mais se modernizando, aprendendo o tempo todo, né?
9: Esse é o compromisso, né? A gente está investindo, de estar estudando novas ferramentas para que o consumidor esteja cada vez mais acomodado dentro Legal. daquilo que ele já encontra, né? É, obviamente na loja, mas que ele vê ela evoluindo dentro Legal. de um novo mix... Dentro de uma nova lealtização, Legal. por isso que as marcas repaginam, por isso que elas mudam suas fachadas, por isso que elas estão investindo em, nova, investindo em novas frentes né, de tecnologia e até de comunicação, então o consumidor ele percebe essa movimentação. Uma empresa que não investia talvez né, em grandes eventos, aí ela passa a estar ali presente, ele percebe que ela está mais antenada e preocupada com um nível de item que passou a ser pré-requisito no planejamento dela, que é enfim, a responsabilidade social, a responsabilidade socioambiental... A as práticas ESG. Então, o consumidor ele percebe que você não ele não é só um número, que é resultado de uma venda que ele tem que bater meta. Não, ele tá ali no dia a dia percebendo que a empresa ela tá investindo naquele bem-estar, no legal. entretenimento, naquela acomodação, enfim, em várias outras oportunidades que não são só focadas legal. na venda.
0: Pô, legal demais. Mas show de bola. Brigadão por conversar com a gente. Acho que pô, deu, deu bastante assunto legal. Te convidar também para um episódio só seu, não pode rolar, né? Que esse aqui tá sendo muitas pessoas, a gente está entrevistando as principais personalidades aqui que estão no evento você é uma delas, está aqui batendo um papo com a gente, te agradecer mais uma vez e deixar o convite aí ó pessoal, podem cobrar aqui nos comentários para participar <risos> com a gente com o um episódio só seu
9: vamos lá, obrigado pela oportunidade a gente está à disposição sempre, não só para falar né, da experiência do grupo TV lá, mas de todo o que nós temos para compartilhar uma história de varejo e que possa aqui sem dúvida agregar na vida de todos os Aí, telespectadores, ouvintes, enfim, a gente tá... Tudo. Na era que a gente sabe mais nem como falar, é. enfim. E o pessoal aí que tá aí, não pode rolar.
0: Eu, eu, eu também não sei falar.
9: É, a gente fala interagente. É difícil. A nomenclatura, a gente <risos> vem de, de, de estudos, é, a nomenclatura fala os usuários, os interagentes, é. enfim, né, os... Eu estou aí. Os seguidores, então, os, os seguidores do, Pode Foi rolar, Quem tá aí.
0: vendo esse vídeo e não é inscrito, não é seguidor, aproveita. Tem um botão aqui, aperta inscreva-se, assina o sininho pra aproveitar... E ter mais conteúdo parecido com esse pra você. Valeu, pessoal. Tamo junto. Continua aqui que vai chegar mais muita gente legal a bater um papo com a gente. Fala, pessoal. Continuando aqui nossa entrevista com pessoas incríveis. Estou aqui com a Gabriela Abdon, da empresa Gabriela Abdon.
11: Sou eu mesmo. Legal demais. Prazer, prazer estar tá aqui.
0: Pô, eu como que agradeço. É, como eu te falei, né, a gente falando em off, vai ser um episódio mais curto. Quer dizer, o um episódio é grande. Esse episódio aqui é grande, pessoal. Tá, tá dividido em capítulos com base nas pessoas. Assistam aí tudo. Mas... O nosso bate-papo vai ser um pouquinho curto, porque realmente a gente está entrevistando as principais personalidades aqui do evento. Ok. É... Vamos lá. A sua empresa é uma empresa de materiais personalizados.
11: Exatamente. A gente faz Legal. produtos de couro, eco-couro e sintético e a gente tem entregado tanto em Manaus quanto no Brasil todo. E
0: o foco é o varejo.
11: Varejo. Legal. Varejo. Hoje é... atendemos as indústrias também, né? Porque hoje a gente faz... Não faço brinde, eu faço presente corporativo. É Caramba, diferente. que legal. Eu digo que tem uma grande diferença de você entregar brinde e você entregar presente. O brinde você é aquela que você prioriza a marca do teu cliente. Uhum. O presente você prioriza o teu cliente. Então a... Pô, gostei disso aí, legal. <risos> a grande diferença que eu faço, eu não faço brinde, eu faço presente. Legal. Eu faço o presente para o diretor, eu faço presente pensado no cliente, que legal. não na empresa. Então a gente tem que diferenciar isso é, é, para o público. Caramba. E eu tenho entregue... Isso constantemente e quando as empresas vão é, conversar comigo com a minha equipe, a gente tenta é, de, assim melhorar a visão dele de presente. Você quer presentear quem? Ah, porque eu quero botar minha, minha marca? Não. Você quer presentear quem? A você mesmo. Então vamos Sim. mudar um pouquinho a forma de pensar quem você quer presentear e quem você quer valorizar.
0: Entendi, tá que a pessoa receba, sinta se realmente presenteado e use aquilo, né?
11: Exatamente. Legal. É a mesma coisa. Você vai um, dar um exemplo besta, mas é verdade. Você vai para um, um dermatologista, você entrega aquela necessaire que, que tá com a marca do, do, do dermatologista. Que você olha, mas você não vai usar no teu dia a dia. Você vai botar lá no teu banheiro e vai botar lá dentro daquela, da tua gaveta. É diferente de você utilizar um porta-garrafa que você recebe com as suas iniciais, mas que a marca do teu cliente, ela tá lá no fundo. Porque o mais importante, Legal. ela não é a, 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 o presente em si, dizendo que é a marca que te deu. O presente em si é o que você está me valorizando e eu vou lembrar sempre quem me deu. Caraca, que legal. Então, é essa, essa visão de presente que eu, eu, eu sempre falo para o meu cliente, que é corporativo. É você mudar. Então, assim, é óbvio que, que eu não tenho valor de brinde. Eu tenho valor de presente.
0: Legal.
6: Né?
11: Porque eu mudo um pouco o formato de pensar e o formato de apresentar para o meu cliente. entendeu?
0: Caraca, gostei disso aí. Legal mesmo. <risos> é, até contextualizando, é, eu era militar do exército e lá a gente tem várias... A gente ganha algumas coisinhas, alguns brindes, né? Uhum. Caneta, pasta de papel um pouquinho mais dura, tudo mais. Até que eu exerci uma função de estado maior. Uhum. Aí eu tinha uma pasta de couro com meu nome e com o símbolo do quartel discreto. Uhum. Só num relevo assim no fundo que dava pra ver, mas o meu nome tava destacado. É a minha pasta oficial.
11: E é isso aí. É a minha pasta oficial. Oh, é, é título de exemplo. Essa semana veio alguém comprar com a gente pra um general. Aí. e aí na hora que ela comprou pro general ela falou, poxa, a gente quer falar, vamos botar para o general eu falei, vamos, é, dá para botar GN, né, que ele né? eu falei, dá para colocar só que assim, você quer colocar as iniciais dele você quer botar o general, ele falou, não, mas a patente exige, então vamos colocar é. então a gente sempre se preocupa Legal. em conversar com o cliente, né, da gente entender um pouco como é que funciona para que é, é, a gente consiga atender o cliente de uma forma macro, né, eu preciso Legal. entender para quem ele vai presentear quando alguém vem para mim e fala, preciso presentear... No ano passado, a gente fez para todos os ministros. Caramba! Eu atendi daqui de Manaus para todos os ministros. Legal! Ok, maravilha, o meu presente vai... Vai com a minha embalagem? Vai! Caramba, melhor! Ainda. Então assim, legal. eu tento entender e tentar mostrar de que forma a gente pode uma apresentação legal. Então, a minha preocupação hoje como empresa é, não é agradar a mim mesmo. A minha marca tá bem discreta. Tem vezes, legal. muitas vezes eu tiro a minha marca para botar a marca do cliente. Caramba, legal. Então, é o mais importante. É você entender quem é teu cliente. Legal. E de como você vai agregar o teu produto. Porque o meu produto vai agregar ótimo, vai com a minha embalagem melhor ainda. É. Mas se eu puder pegar a minha marca e tirar a minha marca e botar a marca do cliente, botar legal. as iniciais de quem ele tá presenteando lá na frente... Eu vou agradar mais. E quando Verdade. aquele cliente, e eu já vi ministro, vir atrás da gente perguntar assim, quem me deu aquilo ali? <risos> Caramba, que então, legal. Então chegar na gente, não, porque eu recebi Doido. eu recebi o é, um, um produto assim. Então, assim, é muito legal você descobrir de como veio o teu cliente, né? Legal. E geralmente é, é, vem de uma, de uma de indicação por esses motivos, assim, de uma forma legal. Entendeu?
0: Caraca, legal demais. Pô, eu, eu gostei disso aí, a gente vai até conversar depois aí, que a gente tá pensando numa forma de, de presentear os entrevistados do podcast. Uhum. Hoje a gente faz de uma forma digital. A gente, de, a gente não tá fazendo hoje, porque são muitas pessoas, uhum. mas que na verdade a gente pode até fazer, pensando bem. A gente sempre dá um NFT, né, uhum. pra pessoa que quer obra de arte digital. Tudo bem, fica na pessoa, carteira de criptomoeda, ela pode colocar no Instagram, mas a gente tá pensando em... em... Talvez fazer uma coisa física também, eu falar falo é, você. Tens,
11: é, tangibilizar, né? É. dá alguma coisa legal, mas que, legal. que tem um resultado que tem a cara da gente. É. Eu falo, e eu acho que é interessante é quando o cliente vem assim, Gabriela, eu queria criar isso. Dá pra criar? Dá. Legal. Com o tempo, né? Chegando no final do ano, todo mundo chega e falando assim, ah, e dá pra fazer porra agora? Dezembro eu não consigo. <risos> Pô, se chegasse em outubro, eu conseguiria. Mas então aí a galera pega o meu estoque inteiro né? de dezembro. Eu quero atender urgente e a gente consegue atender. Hoje a gente é. tem uma, eu tenho uma pronta entrega muito grande. Legal. E aí eu faço as personalizações só peço um prazo de até cinco dias para entrega, mas a gente tem entrega para o Brasil e
0: todo. Você falou do Brasil todo, é, acho que você falou em off. O principal canal de venda é o WhatsApp.
11: É, hoje eu tenho um site ativo uhum. que eu já faço para o Brasil todo. Mas como nós temos vários tipos de personalização que eu inventei de criar
5: Legal. <risos> Eu
11: tenho as letras de metal e tenho outras formas de criação Muita gente, apesar do site que a gente renovou agora Botando todas as formas de personalização lá Mostrando foto e tudo, vídeo é, Meu maior canal é WhatsApp Não Legal. tem jeito Depois da pandemia, então, as pessoas querem velocidade Legal. E apesar de eles printam coisas do site e mandam pro WhatsApp
0: eu vou... A gente sabe como é que é, né amor? <risos> eu vou te falar uma coisa Você já viu um quiosque que vendia máscara no hora? Já Essa marca é minha e da minha esposa
11: uhum.
0: A gente tem, ainda tem um site Incrível Incrível é. No WhatsApp tem o um catálogo perfeito No Instagram tem a loja perfeita perfeito. Eu, modéstia parte, fui eu que fiz Eu passei dias fazendo isso <risos> Como é que o cliente okay. chega? WhatsApp. Com print, circulando Mandando no WhatsApp É ou não é?
11: O pior é quando ah, fala ligando, assim, às vezes. Assim, isso? O preço tá na foto. Nossa. É? Isso,
0: isso Acontece, amor? Isso é ela que é a nossa atendente, hoje em dia, né? Que a operação diminuiu muito com, com a diminuição da pandemia. Uhum. É, é complicado. Não dá pra falar se felizmente ou infelizmente o, o negócio voltou a crescer. Os casos sobem, o nosso negócio sobe também. É. é uma coisa do lado empreendedor positivo, do lado social é uma coisa ruim. Mas agora tá voltando muito e ela tá até recebendo ligação agora. é
11: o mais legal a gente fez um antes da pandemia né eu já tinha a ferramenta de WhatsApp automatizada né eu já tenho uma ferramenta que eu... um único número com várias atendentes ali atendendo. ah legal e eu já faço isso muito antes da pandemia então é muito legal você fazer isso e você ter é, antes eu fazia o NPS de de tudo de todos os os meus clientes e aí eu... hoje eu faço por temporada
0: ah legal porque não
11: dá para fazer no meu dia-a-dia, -dia, o NPS, como a gente disparava automático.
5: Entendi.
0: Porque
11: a gente não tinha fidedigno aquilo ali. Então, eu falei assim, vamos fazer por períodos, principalmente nos meus períodos mais punks, vamos dizer assim, uhum. Natal, dia das manjas dos pais, que aí você consegue o NPS, até verdadeiro, porque assim, tem uma demora um pouco maior de, de atendimento, porque... e tem uma velocidade que você tem que atender, mas o meu produto, ele não é um produto que eu falei assim, eu vou comprar uma coisa, e eu vou entregar na hora eu tenho que personalizar eu tenho que personalizar e às vezes eu tô vendendo para empresa que quer eu vendo para pessoa física tá uhum. mas eu tenho um cliente que faz 10 20 30 40 70 unidades sem 150 unidades e que demora às vezes para aprovação de diretoria ah. então, eu não tenho a venda que eu faço no mesmo dia e termina no mesmo dia termina às vezes dois dias três dias quatro dias e e estamos ali. A vendedora pede o tá
0: ali. Às vezes pede desconto e aí vai, vai.
11: Vai e demora é. para aprovação. Aí tem uma pessoa, ah, mas você pode reservar? Desculpa, não posso reservar. Eu tenho um e-commerce lá. Verdade. Hoje reserva com 50% da mão. Eu não tenho como reservar produto. Não dá para você reservar, chegar na ainda, né? É. Reserva uma geladeira aí para mim.
0: É. Não dá. Porque no é commerce Rolou pedido, rolou o pedido.
11: O pedido. Isso pagou já. Pagou já é. era. eu tenho a como, como assim, A gente está entrando no marketplace agora, né? Esse, esse mês né, de dezembro, a gente está entrando no marketplace. A gente fazendo pesquisa de mercado, a gente contratou a empresa de fora para entender. Se, se produtos personalizados no meu segmento, ele tem no Marketplace. Poxa, não tem. Legal. Vamos investir pesado no Mercado Livre. A gente vai entrar primeiro no Mercado ah, Livre. Legal, legal. Depois no Mercado Livre, a gente vai entrar no Magazine Luiza. Oh, legal. Então, algumas coisas a gente vai. E a gente vai segmentar isso. Eu vou entrar com tudo? Não. Vou entrar é. com os meus, dez primeiros, os meus dez principais produtos que eu vendo. E que eu vendo pro Brasil todo. Legal. Eu, eu, eu tenho que um eu vendo em Manaus. Mas eu tenho validado o que eu vendo no Brasil. Legal. Então, vamos tentar fazer o do Brasil validado, e né?
0: Você ser uma empresa de Manaus, vendendo pro Brasil, a logística atrapalha um pouco ou não?
11: E, e, foi uma coisa que eu, que eu priorizei quando eu comecei a fazer isso. Eu fiz um cadastro... Não sei, muita gente não sabe disso, gente. E eu fui... Eu não, não, ninguém me ensinou, fui aprendendo mesmo. Fiz um cadastro com o um Correio, que você vai melhorando o seu ranking no Correio. Pô, oh, legal. Né? Você faz, você começa com cadastro prata, depois você vai virando outra. Hoje eu tenho um cadastro ouro. O meu preço de sedex é 44, 43 reais para o Brasil todo. Caramba. Para o Brasil para para norte. Se você contar para o mercado livre que é 35, eu tô concorrendo com o mercado livre, sendo que não tem no meu na Legal. minha ferramenta. Quando eu boto no Mercado Livre meu produto, eu boto um produto com ticket médio mais alto porque eu já incluo o frete. Ah, todos, os no... os, 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 todos os produtos que estão no Mercado Livre para você ranquear no Mercado Livre você tem que incluir frete. Então assim, você dá op... lá você vai ter um produto. a Pessoa um pouco quando mais vê alto. também
0: tipo, quando inclui o frete vai estar frete grátis para a pessoa. Exatamente. A pessoa mas... já nossa frete nossa, grátis, frete
11: grátis <risos> entendeu? É. O que é que eu faço no meu e-commerce meu aqui? Eu acima de tanto, R$ reais vamos dizer assim é frete gratuito. Legal. Compensa. Pra Tô mim, falando. custa nada às vezes. É. Então a gente faz também período. Vamos dar frete grátis. Hoje a gente está competindo no mercado. Legal. Eu tenho lugares que eu faço 35 reais, 30 reais SEDEX, para Roraima mesmo, é bem baratinho. Então você acaba legal. competindo com, com os grandes marketplaces porque você faz cadastros.
0: Achei legal essa estratégia, Eu não sabia na verdade. Tem
11: até rank é, dependendo da quantidade que você envia. Então hoje eu já envio, aí eu já você, e você tem que cobrar um pouco do correio, não é meio automático não. Eu achei que fosse automático. Uma vez eu mandei um e-mail para eles, falei gente, eu estou faturando x por mês e eu tô com esse mesmo valor, ele falou, não, mas você era pra estar eu falei, por que eu não tô?
0: Pô, tô cumprindo todos os requisitos, né? Tipo, eu já
11: tô, ba bati o valor há muito tempo, ela falou, ah, eu vou mudar aqui seu cadastro. Eu falei, Cara... mas não é automático? Poxa. Eu achei que era automático, então talvez, quem, quem esteja ouvindo, procure aí que você Legal. possa conseguir ranquear o teu eu valor, falei bicho, bem barato. Eu disso, né?
0: Aprendemos agora. A gente, a nossa estratégia para fazer uma, uma coisa competitiva, a gente criou um, um centro de distribuição em Curitiba. Aí, sul, sudeste, centro-oeste saía de lá, norte, nordeste saía daqui. Então, acho que ah, um trabalho grande aí. É um trabalho
11: enorme. Eu, eu tenho, assim, minha família toda é de Salvador, eu poderia fazer um centro em Salvador. Era uma das coisas que ainda tenho um planejamento de, de montar lá uma um outra loja, um centro, a mesma coisa uhum. lá e fazer, fazer a partir de lá também. Mas a partir do momento que eu vi que tinha possibilidade de melhor, melhorar o meu frete, Demais. eu consegui competir com o mercado, ótimo. Eu estou entrando no Mercado Livre. Também para competir com o Rio São Paulo, é. que existem lá que... Mas assim, eu, eu tenho dois diferenciais, né? Eu sou uma das únicas empresas de personalizado que entrega cinco dias. Foi produto demais. pronto, né? Porque eu trabalho com produto pronto. No meu marketplace, na, na minha loja física, eu boto somente o produto que eu tenho a pronta entrega. Legal. É óbvio que volume, aí eu peço prazo. Então, você tem que te diferenciar um pouco no teu mercado. A maioria, é. se você vê no, no site, você compra, mas você entrega em 15, 20, 25 dias. Legal. Eu só entrego lá no site o que eu tenho a pronta entrega e entrego o mínimo de cinco dias. Eu dou cinco dias no máximo. Então você tem que se diferenciar um pouco no mercado. Para isso, eu tenho que dar esses cinco dias. Para isso, eu tenho que fazer é, é, um correio um pouco mais rápido, entregar um pouco mais rápido. É tentar se diferenciar um pouco no. Oh, legal no mercado. demais.
0: Pô, mas show de bola. Obrigado por bater esse papo com a gente. Foi. foi... Curto, <risos> mas eu prometo pra você, pra audiência, que a gente vai marcar um outro episódio. Vamos. Aí a gente vamos. fala maior, fala da sua história, fala o episódio completo mesmo do podcast.
11: Beleza, E aqui a
0: gente tá realmente contextualizando o pessoal, mostrando aqui o, o all Summit, que tá bem top, né? Bem legal. Até uma hora que a gente olhou pro lado, era o Caíto Marcos o Patinete, né? Era o, era o Caio de Patinete, né? patinete
11: isso aí. Bem aleatório, né, mãe? É legal. Que é uma aula.
0: Mas show de bola. Valeu, pessoal. Continua aqui, se inscreve no canal. Tem aqui o botãozinho de se inscrever. Não, não deixa de apertar o sininho. O sininho é tão importante quanto inscrever-se. Valeu, tamo junto, fica aqui que a gente daqui a pouco volta. Fala pessoal, continuando aqui nossa entrevista com as principais personalidades aqui no All in Summit, evento incrível que o Ícaro Gaspar, o pessoal da Win Hub, trouxe para Manaus, realmente para trazer o destaque que a nossa região merece, para a gente não ficar dependente só dos grandes eventos de Rio e São Paulo. Estou aqui com uma pessoa incrível, que vou convidar depois também para participar do Pode Rolar com é um o Episódio. Já foi até pedido na nossa caixinha de perguntas do
12: podcast. Denis Mineve, diretor da Bemol. Obrigado. Olá. Bem, uma alegria estar aqui. Queria saudar o pessoal da Olim por organizar esse, esse evento. E, bem, é, é uma alegria conversar com todos.
0: Pô, obrigado. Vou aproveitar, antes da gente começar a bater um papo, para quem não é inscrito no canal, apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e, assinar o, e ativar o sininho de notificações. Show de bola. Coisa que a gente tem que pedir pro pessoal da internet, né? <risos> então, vamos lá. Cara, top esse evento, né? Que eles estão fazendo. Realmente trazendo grandes personalidades com uma experiência muito grande. Você mesmo prova viva disso, de compartilhar sua experiência com empreendedores que já tem a sua empresa, que tem curiosidade. Muito legal, né? Poder compartilhar essa experiência, né?
12: Olha, eu, eu acho ótimo. Né? É... O, o... Um dos itens que sempre é mais difícil para empreendedores é compartilhar experiências e ganhar conhecimento vendo outros exemplos, mesmo que não seja no mesmo negócio, para criar as conexões, né? é, é, vendo, olha, ele resolveu esse problema daquele outro jeito ali, hum, isso aqui se aplica para o meu Legal. negócio de uma outra forma. Realmente mostrando é. os bastidores, né? Sim, é, então acho que, que é, é uma troca bem importante, todo empreendedor é, deveria de tempos em tempos, gastar algum tempo estudando Pô, é, e, e, e participando de eventos como esse. Legal. É, hoje o foco da Bemol, você me diria que é o varejo? Olha, o foco da Bemol é o relacionamento com o cliente.
0: Pô, legal, gostei
12: dessa. É, nós, tradicionalmente, somos uma empresa de varejo, né? inicialmente... Na nossa primeira interação, nós fomos uma farmácia, lá em 1940 e pouco mas depois crescemos como uma loja de eletrodomésticos, que uhum. é como todo mundo conhece a Bemol. Mas nós queremos evoluir, eh, até porque eh, o modelo de negócios de eletroeletrônicos, se você olhar como ele evoluiu no resto do mundo, ele não, eh, ele não permitiu que empresas ficassem apenas nele. As empresas que escolheram ficar segmentadas somente como empresas de varejo de eletrodomésticos, por exemplo, eh, eh, a maior parte delas foi pro buraco. É, então, nós estamos buscando nos reinventar é, como uma empresa de relacionamento com cliente Legal. Que, e, e, e nosso foco é, é, é que esse relacionamento seja pautado por uma altíssima qualidade de atendimento em diversos negócios diferentes. Legal. A gente continua no negócio de eletrodoméstico, mas tem testado outros modelos, desde a farmácia, desde os serviços financeiros. Então, o que nos interessa é ter a confiança do cliente. Legal. O negócio, é, a gente pode mudar, mas a confiança não. Pô, isso que eu ia te falar. É, eu pensei, quando eu vejo a
0: Bemol e eu, eu vejo o posicionamento dela, eu vejo como uma empresa que está ficando cada vez mais 360. É, o nosso estúdio, como eu te falei, em off, aqui, ele era no shopping. A gente viu uma super ativação, do, como se fosse o banco da Bemol, né? que o pessoal passava, tirava foto, Instagramável,
12: muito legal mesmo. É, a gente... É, é tem buscado evoluir nosso modelo de negócios. A gente olha para serviços financeiros como um segmento que tem um espaço. Né? É, obviamente, tem muitas startups super competentes, né? que vai de Nubank, a PagSeguro, e incumbentes competentes também, Bradesco, Itaú. Aí a gente acha que tem um espacinho é, para a gente transferir parte do nosso relacionamento de confiança no varejo para serviços financeiros. Pô, legal demais. E eu acho
0: muito legal estar tá falando com você, porque... Não vou falar todos, mas quase todos os episódios a gente busca sempre trazer as pessoas... a gente está trazendo as pessoas em destaque aqui do evento, mas a gente sempre traz as pessoas em destaque de Manaus. Influenciador, artistas, empresários, sempre falam da BMO. Sempre falam <risos> do atendimento do cartão... É... O pessoal até brinca do carnê da bemol. Sim, sim, né? sim. É uma coisa que já está ah, é... cultural aqui, né? totalmente. Né? É,
12: é... Bem, a gente fica alegre né? com, com, é. com os memes e, e, <risos> e busca é, é, fazer parte né, da cultura da região. Acho que um grande diferencial é o nosso foco. Né? Nós trabalhamos hoje só em quatro estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Só nos interessa operar nesses quatro estados. Por decisão da empresa, a gente não Acá. quer fazer expansão geográfica. O que a gente quer fazer é se adensar aqui, conhecer o público melhor aqui, encontrar... É, é, a gente estava falando aqui no evento, por exemplo, a gente hoje vai buscando quase que comunidade por comunidade no interior do Amazonas, que comunidade legal. mil habitantes, dois mil habitantes. Como é que eu faço para entregar uma geladeira e, e, e material de construção e remédio, o que quer que seja naquela comunidade, porque são só 8 milhões de pessoas, né? 4% da população brasileira, 2,5% do PIB brasileiro, a despeito de a gente representar quase 30% da área do país. Uhum. É, então, se a gente está focado aqui e, e, e precisa entender é, o que está que se passando aqui, e acho que por isso... Por estar tão próximo, né? o, os, os diretores e todo mundo sediado aqui, olhando o que está acontecendo aqui, a gente consegue ter, ter uma sintonia melhor com a comunidade. Né? Pô, legal demais. É como se fosse... É, a gente fala que você ganha mais
0: autoridade quando você niche e vira especialista naquilo. E vocês estão nichando e se especializando no público da região. Sim. Legal, né? É, esse é, é, é nosso foco legal absoluto. E só um último assunto para a gente encerrar. Pô, teve um Twitter seu que viralizou, né? Na semana passada. Foi isso aí. Pô, achei muito engraçado, eu tava vendo lá, e, e realmente o pessoal representou o pessoal do
12: norte mesmo que passa pela situação, né? Olha, sim, como alguém que mora aqui, é, eu já senti essa dor dezenas de vezes, né? Pô, a gente. É, poxa vida, eu queria comprar não um sei o quê. Aí entra lá no site frete grátis, que beleza. É. E aí eu boto, não, isso aqui é pra Manaus, meu amigo. Aí lá vem aquela... dobra o preço. É possível. Então, acho que por estar aqui, por, por, essa dor, assim, é pessoalmente minha também. É? É, a gente Só contextualizando o pessoal, é, um consumidor né, do e-commerce da Bemol, acho que foi um Xbox, né? É, um consumidor lá de São Paulo, né? É, ele estava tentando comprar um Xbox no site da Bemol
5: foi.
12: E, e ele reclamou que a gente cobrou R$ reais de frete para mandar o produto para ele. É, mas deixa eu dizer, R$ reais é proposital. Tá? A gente não cara... quer vender é, para o cliente de São Paulo. Mas assim, eu não impeço. Se o cara quiser pagar os R$ 500, reais, ok, o problema é dele. É, no nosso foco é tentar vender aqui dentro da região e aí a gente se preocupa. Olha, como é que eu faço para que o frete seja atraente... Para o Acre ou para o interior do Amazonas, mas eu não me preocupo com o frete lá para São Paulo. Lá para São Paulo, o problema é dele. Deixa ele de comprar o Magazine com Luiza. <risos> é. Então, assim, a resposta é a resposta da nossa estratégia. Nossa estratégia é ter um relacionamento profundo com pessoas desses quatro estados. O um público daqui. Não me interessa. Legal. O cliente de São Paulo, ótimo, se compre na <risos> americanas.com, Se você for Legal. de São Paulo. Se você for do canto de cá, aí a gente quer competir e, e, e a gente faz de tudo né, para conquistar. Pô, show de bola. Obrigadão, Denis, por bater um papo. É, como
0: eu te falei, é um episódio mais curto, mas vou estender também o convite para você para um dia participar de um podcast
12: só seu, que nem o Luiz já participou também. Legal. Show de bola. Obrigadão. Bem, obrigado. É, é, um abraço a todos e espero vê-los de novo num né, no, no, no episódio completo. Fechou. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fica aí que tem mais. Continuando aqui, agora nós estamos com o Miguel.
0: Diretor de Inovação do Grupo Nova Era, que aqui de Manaus tem o supermercado Nova Era e Pátio. Valeu, Miguel. Obrigado aí por aceitar nosso convite e bater esse bate-papo. Obrigado. Boa noite. Bom pelo convite.
10: O um evento super maneiro. Legal, né, cara? Muito bom esse evento. Acho que tem que ter mais vezes. É, Manaus precisa disso. Realmente, pega esse, esse, essa grande gama de conhecimento com personalidades
0: incríveis locais. Você é um grande exemplo disso, para a gente parar de ficar refém do eixo Rio-São Paulo, né, cara? A gente fica pegando o tempo todo referência de lá, de lá, de lá. Mas o que funciona aqui? É. Ué, tem você, dentro o pessoal que fala bastante sobre, né? Você
10: tem uma ideia, a gente estava comentando até a questão de valores, né? Só uma passagem para você ir para lá já, pois é. já é mais louco esse negócio. Mas é importante, muito boa iniciativa.
0: Pô, legal demais. Então me fala, cara, me fala um pouquinho do seu trabalho como diretor de inovação desse grupo, que, cara, eu acredito que o supermercado seja o maior aqui da região norte, né? local é
10: isso. Bom, eu comecei há quatro anos né, no grupo, é uma empresa familiar. É é. sempre bom falar do, do, da cultura deles na família Celuz Gastaldi e Marcelo. E eu vim de Ambev, eu vim de multinacional, de Legal. Sérgio Johnson, o meu negócio era carreira internacional, um, sabe carreirar. E um dia eu falei, cara, vou empreender. Mas eu vou empreender dentro de uma empresa de alguém. Legal. Então eu saí do CLT, deixei a carteira, fiz um contrato, sabe? Então foi bem hum. bacana. E é um desafio sair, você muda tudo, estruturar bem. E hoje eu comecei pelo Pátio Gourmet. Então uhum. o Pátio Gourmet é um desafio, a gente pegou ele no momento com uma loja. E de lá a gente foi fazendo toda a mudança, inovação de produto, importação, logística. A própria e-commerce começou por lá, uhum. que está mais tempo com a gente. E fomos adquirimos o Roma, né? teve a fusão com o Roma. Uhum. E em seguida fizemos a loja da Já Uma Morada do Sol. Uhum. Né? Isso Aliás, a loja da Morada do Sol, Parte Morada do Sol. Uhum. Isso foi super bacana. A loja estava voando, tem o Marimari lá dentro legal demais. E depois de três anos eu vou para Nova Era, assumo uma cadeira comercial, onde tem grandes volumes, cesta básica, commodity e uma gestão de equipe maior, mas foi o desafio. E aí, esse último, esses últimos três meses eu assumi a posição de inovações, onde toda, todo o ecossistema que está ligado à inovação hoje está, sob a minha gestão, está com e-commerce, a gente tem loja autônoma, né, que é a Lute também, que tá dentro dos condomínios, os condomínios mais premium de Manaus. Caraca, eu não sabia que era de vocês, cara, que legal. É, então, Caramba. a Patio assina essa, legal, essa startup. Legal, cara. Nós temos aí, tem um ano com ela. Que então, legal. foi um desafio, porque nós não iríamos ser só mais uma loja de condomínio, ou uma vendinha no condomínio. Uhum. Nós somos a loja de que condomínio. Legal. Então, você leva, você leva o espírito da parte para dentro do condomínio. Você pode fazer 60% da compra nessa loja. Que legal, Hoje está no cara. Renascença, nós tivemos um aprendizado gigante com processo, com logística, e, e tem sete obras em andamento. E nós cobrimos um nicho um nicho de alto padrão. Legal. Isso segue bem. E tem outras iniciativas, né, como muito CRM, dados cashback ali dos Zeus, que é, é realmente é bem divulgado entre os nossos clientes, é uma ferramenta de fidelização. Então, isso é, esses dados hoje é o que mais norteia o nosso, o nosso negócio. Dizer, A, que que... Aí
0: de mim, se for no pátio no Nova Era, não der meu CPF, para o, o telefone, né, para usar nos eus É,
10: telefone, né? Se... Às
0: vezes. É, o telefone, às vezes eu não quero, às vezes tipo assim, não.
10: Não, não vou nada. Coloca aí, pô. É, vou tar... é, é um mito até. O pessoal não gosta. Se vai receber mensagem, até pela LGPD, você tem que ter um. Você tem uma tratativa de como você manda mensagem para o seu cliente, para esse consumidor. Né, o CPF dá um tom de. Ah, acho que tem uma coisa com o fisco, é. sabe? Tem uma preocupação. Mas hoje é mais a questão de perturbar, perturbar ali, vamos dizer assim, o cara vai incomodar com mensagem, com ligação. E tem uma tratativa muito importante para isso, para cliente recorrente, para cliente que precisa de preço, promoção ou novidade. A gente É um meio de comunicação de fidelizar legal. realmente.
0: Eu vou te falar, teve uma vez que eu fiz uma, uma compra que
10: foi só no, no cashback, cara. É. <risos> legal, assim, legal demais. Você consegue <risos> acumular bem no... É. no... Pátio. no pátio nós mantivemos o 05 ali para todo mundo, uhum. então você tem uma forma, eu meio que isso é uma fidelização é, boa para você
0: Caramba, legal demais, e cara, eu percebo assim, é... que tá evoluindo muito, cara, o pátio tá cada vez mais gourmet, e tipo assim, tem tudo e tem coisa que a gente não encontra em nenhum local, só encontra é lá, às vezes você quer, pô, eu fiquei sei lá, extasiado, acho que é o termo, eu fiquei excitado quando eu vi que tinha você podia encher graus lá dentro, pô muito legal, né, cara?
10: É, teve o Grauler, nós trouxemos também o azeite, né? O Pô, azeite te... trufado no... Legal demais. No, no vidrinho, assim, no Graulezinho assim, menor. Você mesmo enche, né? Vontade, legal demais. Isso é legal, isso é desafio logístico. Você tem produtos hoje, cara, que tá de todo lugar do mundo ali. Então você tem que saber quem é o parceiro que vai te entregar. Você sai da mão do importador em São Paulo. Você tem que ter uma cadeia logística muito boa. Acho que o maior desafio de todos que eu conto esse queijo pra todo mundo. Eu trouxe um, um sorbê um, um isso foi, ele era italiano e, uhum. e acabei trazendo agora como trazer isso para Manaus né Caraca cara aí como é cara, que foi acredita é, a ser o logístico trouxe ficaria só em São Paulo esse produto eu falei, para trazer de avião e é, como eu trago alguns produtos falou mas como faz Miguel você tem seguro né eu falei, ah, o seguro não vai cobrir que <risos> Caraca ele não então faz o seguinte vira a manta térmica para cá e joga gelo e vamos trazer vinha numa caixa de papelão realmente os potes e chegou assim super perfeito, foi bem bacana. Caraca, que legal. E o melhor é que ele era mais barato que um que bom, vamos dizer, na vida, sabe? E a gente é. classificou da forma correta, justa. Legal. Então, o consumidor pôde é, prestigiar esse produto bem bacana. Caraca. Italiano mesmo, foi bem, foi bem legal. Um case bem forte de produto novo, realmente. Mas tem itens de todo lugar do mundo lá. Pô, legal demais. Pô, realmente tem, Aí, pô. Inclusive agora tá na, na campanha, nas Sabores do Mundo. Então você tá lá no Instagram e rodando com cada lugar do mundo, tem um produto e ele legal. Impressiona.
0: Pô, eu acredito que vocês nem tiveram que se
10: esforçar mesmo, porque já tem produto de todo lugar do mundo, né? É, não, e é bem, bem difícil não, essa logística. Mas tem imagino. um trabalho por trás que é bem forçado em aéreo, porque ah, é caro. Tirar a desmistificação de que caro, você está pagando pelo que não tem Em é. é Manaus, e não é porque a gente quer, né? Você tem uma logística cara, você tem um aéreo muito forte. Como colocar esse hortifruti todo de qualidade aqui dentro do pátio gourmet? É, é um é. desafio. E aí faz uma logística reversa do isopor também, para que ele não. Ele vem no isopor com gelo no avião. E aí eu vou fazer outra coisa o faz uma reversa Caramba, que legal. esse desconto, cara, além de ser sustentável, se dá um desconto melhor no produto, senão ele fica super mais caro né. Pô legal. E a despesa entra pro produto. E me fala um pouquinho do e-commerce de vocês, como é que ele funciona? Cara, nosso e-commerce começou quatro anos atrás com a Pátio. no ano da... na pandemia a gente viu na cidade expandir para uma nova era e foi um desafio, mas também todo mundo passou por um meio problema. Agora nós estamos um processo de construção, nossa base aumenta, nossa audiência aumenta. Hoje o e-commerce Brasil na pandemia ele subiu muito e ele caiu de 20% a 30% no pós-pandemia. Loja uhum. física cresce, fluxo e a, o Nova Era faz diferente, o Nova Era continua crescendo. Ele tem uma audiência muito grande de Instagram, de, de comunicação via o CRM, é. TV. Então isso faz com que esse cliente venha procurar. Então nós temos ali... Os itens realmente do, do ranchão, né? Com preço muito acessível, é o preço uhum. da loja. Nós não treinamos preço ainda, tem um custo, mas a gente tá adquirindo esse. É o CAC nosso realmente uhum. trazer cliente para entender que a praticidade está acontecendo. Legal. É, nosso recorde foi agora esse mês, realmente da Sério? Black Friday. Que então, legal! Foi um caos também para poder <risos> tudo. E é um caos bom. um caos bom. Mas o nosso e-commerce só tende a crescer, a gente está realmente focado agora em soluções de NPS, o que está deixando o cliente mais Pô, legal. irritado, sabe? O que está deixando o estresse, nosso NPS cai. E o NPS é um, é. É um dado muito bom, né, cara? Sim, atraso de entrega foi o nosso principal. A gente até achava que era ruptura, mas acaba que a ruptura o cara entendeu substituiu por produto mas é foi atrás de entrega então está estruturando tudo isso para poder melhorar cada vez mais essa experiência então, loja física não acaba né loja física é um negócio que faz parte do, do, do ser humano ele vai querer ter experiência de dentro ele vai querer ter a gente é, e a gente é
0: botar um, aqui é, do grupo animal extremamente sociável a gente precisa de comunidade a, a gente precisa ver outras pessoas né a, é, a, a internet dá uma comunidade boa ah, dá mas
10: sempre que você puder você vai vai fazer né essa questão de pegar, de ter experiência, Opa. hoje você saindo assim de varejo, o que seria uma tendência? Cada vez mais você vai ter, ter tecnologia, uhum. mas ela vai estar junto com você, com o ser humano. Então, você pode ter aqui um, um display na sua na sua mesa de café da manhã, com um tablet um display nela, passando uhum. as notícias do dia é. pela manhã, então você vai sempre ter experiência. Alguns lugares do mundo você já tem os mundos de cada departamento, você cria o mundo do bebê e é um departamento só dele. Você tem andares que cada um, esse é um andar da limpeza, esse é um andar da perfumaria, uhum. esse andar de roupa. Então, é criar experiência. Menos gôndola, menos produto, mais pop-up, você vai dizer assim. Você vai ter ali oh, legal. mais mostruário e você recebe em casa. É, esse é o momento. O ser humano, hoje, com a mudança toda, ele quer muito mais praticidade, mas ele não vai deixar de querer ter experiência.
0: Total. Esse é o maior ponto. E eu vou te perguntar uma coisa que até. Vou aproveitar e fazer até uma propaganda do próprio Pode Rolar, né? Que é o nosso programa aqui. É, nós somos o primeiro programa é, a ter programas é, dentro do metaverso. Então, por exemplo, se você estivesse em São Paulo, eu conseguiria gravar com você. Eu tenho um óculos, seria meu avatar, interagindo com o seu avatar se você tivesse o óculos ou com, com uma tela sua, que a gente colocaria uma tela gigantesca sua, interagindo com a gente.
10: Cara, você vê o metaverso para é, a operação do seu mercado? Fernando, o metaverso, e vou dizer até as plataformas que já existem hoje... é vai ser quem vai sair na frente na né? pessoa fala, Ah, loucura mas nft caiu muito mas talvez tá o cara comprou por um valor muito mega estratosférico não vale isso eu vou te falar uma coisa o meu filho de seis anos ele não quer mais ir na locomotiva brinquedo ele quer comprar um game pass para ele ele quer comprar cara, tá? a nova atualização do pkxd e no pkxd ele já interage com isso ele entrega pizza pra ganhar as moedinhas ele vai é mesmo ele vai ele lembra da marca se sua marca estiver lá dentro, essa nova geração, não que ela vai comprar ali, porque a nova geração está impactada por dois mundos. O que ela está construindo e que a cultura dos pais vem deixando. Então, você se adapta. Eu acho que assim, não faz sentido você investir mega grana agora, mas você tem que estar tá lá dentro, a sua marca vai ser visualizada. Outro dia a gente tá, pensa que não, mas... Nike, Adidas, esses caras estão ali. porque Porque o próximo atualização de um gamer desse é. vai ser você comprar um tênis da moda é pra, da Nike ou da Adidas. Então, é isso que essas marcas estão pensando. Lógico, tem um investimento gigante. Acho que ainda não democratizou. É. Mas lembra quando era o celular, né? Era caríssimo. É, era. Muito... Então, agora você tem como fazer isso. E ele é uma realidade, cara. Hoje, esse mundo... Você tem que pensar não no agora. Pensa em quem está vindo, né? Que essas é. crianças estão hoje... Querendo cada vez mais interatividade, tem que ter um é cuidado com tela, mas é uma realidade. Hoje eu gasto uma grana não com brinquedo físico, mas sim com as atualizações Digital, né? dos digitais, seja lá o Roblox da vida, seja lá o PQFD, é. que é uma realidade para as crianças, e eles vão ser impactados por isso. Vai fazer parte da cultura deles, né? É isso. É Caramba. Futuro. Pô, legal demais. É, como eu te falei, a gente está
0: fazendo um episódio mais curto hoje, tá bom mas já estendo o convite para a gente ter um episódio inteiro
10: contigo. não beleza tem que falar de Lute loja autônoma olha repente, aí tem mesmo tem... legal todo mundo fez cara, que aqui Você deu só uma eu pincelada tinha... né eu não sabia o que, que era porque nós fazemos é. um marketing de escassez esse foi o nosso marketing olha então, cara isso é legal. legal quando surgiu esse negócio os condomínios só os condomínios só em grupos de condomínio rolou o marketing então uhum. pertencionismo, escassez eu quero que legal e a gente tá fazendo um trabalho legal tem muita coisa boa para falar e o varejo ele tá no dia a dia Pô, então, legal. É falar de precificação promoção onde compra mais barato é onde você pode economizar seu investimento Não no mesmo. mercado, é isso. Então Legal. vale a pena o bate-papo sim. Bom, fechou. Valeu Chegou de bola. Obrigado, obrigadão. Tamo junto.